0: Zapraszamy do odsłuchania audycji.
1: Chyba się wszystkim przejadła już piłka. Coś tak czuję. Ale Artur, twój ulubiony mi ich nie widz, <śmiech> Niedługo będzie tylko wspomnieniem. Więc bardzo, bardzo szybko zbliża się moment, kiedy będziemy mogli go bezkarnie rozliczyć.
2: Ja, dopóki nie zobaczę, to nie uwierzę. Cześć.
1: <śmiech> Cześć. Witaj, Kubo robimy ranking, u kogo spadło najwięcej śniegu. Nie, zacznie Arkadiusz, jak tam sytuacja na Maderze? Taki, Taki suchar. <taki> u nas w Olsztynie spadło w przeciągu ostatnich dwóch godzin, spadło prawie 5 centymetrów, także dobrze idzie, nawet bardzo. A jak tam Kuba u Ciebie?
3: Siema wszystkim. Słychać mnie?
1: Słychać cię, proszę. Myślę, ja że właśnie. Yy,
3: no, no, też biało, jest spoko, sympatycznie.
1: Artur, a ty? Nie
2: słuchaj, no właśnie, tu pada śnieg z reguły raz na 10 lat. Akurat w piątek sobie postanowił spaść i leży, ale ja bym go tak na 2 mm, może, oceniał. Jest bardzo zimno i dlatego on się utrzymuje i zimno, czyli jest 1 1 10, tak mniej więcej koło zera. Więc jest biało, akurat radości wszystkich milusińskich, nawet tych z dużym peselem.
1: Czyli rozumiem, że jak 2 milimetry spadło, to już chyba ogłaszacie kryzys, co? U was tam... Znaczy aby jest problem,
2: bo tu nie ma ani jednego pługa śnieżnego, <śmiech> więc... więc... jest ślisko. Dzisiaj praktycznie żadne auta nie wyjechały, bo jeszcze zaczęło się topić wszystko, a później chwycił jeszcze mrozik i tak jest, oni to nazywają black ice i w zasadzie nikt, kto nie musiał, nie wyjechał na drogi. No wiecie, tu nie ma zimowych opon, tego typu rzeczy. Jak... Drogi są odśnieżone, bo to z czego tu odśnieżać? Rozjeżdżone bardziej, natomiast tak jak dzisiaj to już nie, ale tak w piątek i w sobotę rano to przy tych osiedlowych, lokalnych dróżkach, no to fajnie. No. To był ten. Drifting czy jak?
1: Drifting na śniegu się nie liczy, pamiętaj. Dobrze panowie, zaczynajmy. Witam Rafała, witam Stana. Moi drodzy, mundial w Katarze wchodzi w, w chyba najbardziej ciekawy, ciekawy okres. Za nami finały i o nich dzisiaj będziemy sobie rozmawiać, bo w opinii wielu ćwierć, ćwierćfinały są tak naprawdę małymi finałami, bo tam tak naprawdę każdy na zabój walczy o to, żeby przejść wyżej. Bo jak widać po złożonych parach, to, to jednak finały były nieprawdopodobnie atrakcyjne. O tym porozmawiamy. W pierwszej części, a w drugiej, jeżeli tylko Artur Dwie Wieże z nami zostanie, to na pewno porozmawiamy o Michniewiczu i o tym, jak będziemy mogli go zgrabnie i, i sprytnie przysypać ziemią, jak go już zakopiemy. Ale to za chwilę. Słuchajcie, otwarte pytanie, który z ćwierćminałów najbardziej Wam się podobał, który najmniej, co zapamiętaliście, bo tak naprawdę mamy do omówienia tylko cztery mecze, ale tak naprawdę każdy z nich to jest oddzielna historia i, 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 i ujmuje w swój jedyny sposób. Rafał, ja Ci zaraz wyślę mikrofon, Ty się tutaj nie podśmiechuj, tylko przygotuj swoją wersję wydarzeń. A zaczniemy od Jakuba. Bardzo proszę, Kuba.
3: A dzięki z zaskoczenia. Eee, no dla mnie całą no oko dla, jak, jak dla wszystkich chyba fantastyczny zespół fantastyczni piłkarze, świetna atmosfera zabawy z kibicami z mamą jednego z piłkarzy rozbita Portugalia mm, wspaniale się oglądało ja z, aż ze wzruszeniem powiedziałbym patrzył, pat, patrzyłem na to eee, natomiast e, ten, na który ja najbardziej czekam to jest Francja, Francja, Anglica oczywiście, kibice mają Anglikom i uważam, że być może to była ta najlepsza ekipa angielska, która mogła złoty nadal z jakiejś imprezy przywieźć. Nie wiem, co będzie za jakiś moment, za dwa czy cztery lata. Bardzo żałuję, że nie, nie przyszli Francuzów. Mogli, bo mecz był bardzo, bardzo, bardzo bliski. No ale poszło jak poszło. No ja tyle tutaj, dzięki.
1: Ja cię muszę tu podpytać, bo tak naprawdę, czy nie sądzisz, że Maroko-Portugalia, Maroko tak dobrze wyglądało, dlatego że Portugalia wyglądała tak źle? I ja tak naprawdę jak policzyłem sobie, jakby porównałem sobie oba mecze, które tego dnia były, no to jak spojrzałem na ofensywę Portugalii, która tak naprawdę polegała chyba na, na hipnotyzowaniu obrońców podawaniem sobie w poprzek, jakby to, to była jakaś tragedia. Tak naprawdę cała pierwsza połowa była przekopana w poprzek i i więcej było piłek do tyłu niż do przodu? gdzie tak naprawdę przy dosyć jakby jasno określonej taktyce Maroka, gdzie tak naprawdę każdy ich atak był co najmniej czteroosobowy, gdzie tych ataków było bardzo mało, ale były niezwykle zmasowane. I jakby to było, to chyba zaskakiwało troszeczkę taką Portugalię, która zostawała tak naprawdę na środku i, i dawała się... Wiesz zaminować. co, Mateusz, nie wykluczam, że jakby
3: ważnym faktorem było to, że Portugalczycy sobie podeszli do... To meczu z, z nimi y, luźniej, licząc już jakby przeciwnika, wiesz, na, na półfinał. Nie wykluczam, chociaż to mało prawdopodobne, no bo Maroko w tym turnieju bramek nie traciło. Maroko puknęło po kolei Francuzów, Hiszpanów, teraz Portugalczyków. Yy... Graż tak, jak przeciwnik ci pozwala. To, że przód Portugalii jest w formie, jest widoczny na turnieju, przed turniejem w ligach. Ludzie strzelają bramki, mają się dobrze, więc wiesz co, nie umniejszałbym sukcesu Maroka. Tak powiem. To, co zagrała Portugalia, to nie było to nie był gorszy dzień. To nie, no, oni po prostu zagrali to, co mogli zagrać w tym meczu i tyle. Nie, nie szukałbym tutaj jeszcze jakiegoś innego powodu, jakiegoś, jakiegoś tajemniczego, dziwnego odpuszczenia czy Nie, nie, nie. Po prostu Maroko gra fenomenalnie. Poukładali się, są przygotowani, trafili ze wszystkim w punkt i oby tak dalej, oby doszli do finału. Serio, dzięki.
1: Oni chyba jeszcze wyeliminowali po części bel, bel, Belgów, prawda? No z tego, co pamiętam, chyba mieli ich, mieli ich chyba w grupie. Także tak, Maroko, no to jest jakby to niesamowity zespół, bo tak naprawdę nie ma, nie ma indywidualności jakichś gigantycznych, ale jako kolektyw, no nieprawdopodobnie zmotywowani i nieprawdopodobnie fajnie się to oglądało właśnie w zdarzeniu choćby z Hiszpanami albo z Portugalią również. Zanim przejdziemy do Anglików, Artur, wypowiesz się, widziałeś mecze?
2: Tak, no tym razem mi się udało zobaczyć. Wszystko to, co chciałem. W końcu poczułem się, jak, jakbym oglądał Mistrzostwa Świata. Nie, super. Nie, czekajcie, muszę stąd wyjść, bo tutaj ta łataństwo przyszło za mną, przepraszam. E, no, o, najbardziej, no i czekałem, i naj, chyba najbardziej podobał mi się mecz Anglików z Francuzami. E, ja ja muszę cię przyznać do swoich, swoich, jestem człowiekiem pełnym kompleksów i zahamowań, dlatego na przykład nie kibicuję Anglikom nigdy, mimo że lubię ich piłkę, więc kibicowałem Francuzom, nie zawiodłem się, ale muszę przyznać, że no jest chyba ta klątwa y, półfinałów i ćwierćfinałów angielskich, bo jak nie, tak jak mówił Jakub, jak nie, jak nie teraz, to kiedy? No, no już teraz nie. To jest bardzo dobra drużyna, no, tak poukładana, tak jakby rzeczywiście przyjechała reprezentacja Ligi, Ligi Angielskiej, to tam wszystko wychodziło, no mieli trochę pecha, pewnie będziemy też rozmawiać o sędziowaniu, ja się tutaj na razie nie wypowiadam, uważam, że swoje szanse dostali, nawet jeżeli tam jeszcze jeden karny by miał wchodzić w grę. No. Francuzi zagrali skutecznie, słuchajcie, Dembele mnie zachwycał, no Ziru zrobił jedną rzecz, którą miał zrobić, po prostu w, do... w odpowiednim momencie dostawił, o, trudno tu powiedzieć, że dostawił głową, przepięknie strzelił tą bramkę. no kapitalnie się to oglądało i nie powiem, ale chyba najwięcej jednak emocji dostarczył mi z Chorwatów z Brazylijczykami i tutaj jeszcze raz wracając do moich kompleksów, też nigdy nie kibicuję Brazylijczykom, na nich się obraziłem, jak kiedyś zdobyli tytuł uważam po fatalnym meczu, wygrywając z Niemcami w finale gdzie nie powinni zdobyć, to to, to była no ale jakoś tak, chociaż tym razem byłem przekonany, mówiąc szczerze, że to jest drużyna Brazylijczycy, że to jest drużyna na złoto, ale Chorwaci strasznie mi zaimponowali strasznie mimo, że to już wydawało mi się, że mniej bramkostrzelna drużyna, o, na pewno jest mniej niż ta, ta drużyna, która grała w, z Francuzami w finale, ale no to doświadczenie, są kilka indywidualności, no i, i zryw, i, i siła, i walka, oj, nie chcę tutaj wracać pewnie już nie zdążę bo będę musiał tutaj położyć wszystkich spać ale bo bym się popastził nad tym Michniewiszem jeszcze trochę ale nie pół ćwierć finały no nie przejdę do wszystkich meczów kapitalne Podob to, to jest piłka to nie musi być porywające aż tak ale no to to lodzie,
1: Dzięki Artur. Ja powiem Ci szczerze, że tak wracając jeszcze do, do Maroka, żebyśmy też jakby nie przyspali tego, pamiętajcie o tym, że to jest e, historyczne wejście e, drużyny z Afryki do, e, do poziomu ćwierćfinału i tak naprawdę nie przeszła przez przypadek. To jest jakby to coś, co m, warto sobie zapamiętać na przyszłość, że jeżeli kiedyś ktoś powie Maroko, Maroko, co to za Maroko? M, Maroko wyeliminowało to, co wspomniał Jakub. E, Hiszpanię przyłożyła się do Belgów, wywaliła Portugalię, Nieprawdopodobna, nieprawdopodobnie zmotywowana kolektywna drużyna i, i zobaczymy, jak wypadną z Francuzami. Bo tak naprawdę, jeżeli przymierzalibyśmy takie Maroko na przykład do reprezentacji Polski, no to tak jak my się zaprezentowaliśmy z Francuzami, każdy widział, każdy ma swoją ocenę, no to zobaczymy, jak sobie Maroko z nimi poradzi, dlatego że w półfinale to właśnie Francuzi podejrzewam, że zakończą piękną przygodę Marokańczyków z tym, turniejem. Mateusz, nie, jeszcze jedno tak, zdanie tylko, tak? bo, tu,
2: bo zapomnę. Właśnie mhm. a propos Maroka, pewnie będziemy o tym rozmawiać, bo taki temat wyszedł. Dlaczego Europa nie zatrudnia dobrych trenerów z innych kontynentów? I może przyjdzie ten czas, bo trener Maroka, on zdobył tam wszystko, łącznie z klubowym mistrzostwem Afryki. Także, no tylko tyle. Dzięki.
1: Tak, właśnie specjalnie dla Ciebie chciałem wspomnieć o tym trenerze, bo tak naprawdę liczba i, i klasa zwolnionych po Mundialu trenerów już w tym momencie powala na łopatki, tak naprawdę. No i Czesław Michniewicz również jakby dołączył do tej zacnej grupy. No i kto po nim? No, no i kto po nim, tak naprawdę. No, jeżeli są takie, takie talenty trenerskie, które potrafią z drużyny Maroka która była zdana na, na, na przegraną, nawet nie miała nie wyjść z grupy. No okazuje się, że potrafią grać na naprawdę nieprawdopodobnie skutecznym poziomie, no to czemu nie? Jakub, a potem Zbigniew będę chciał ci prosić o głos. Proszę.
3: Dzięki. Wiesz co, odnośnie trenera Maroka. Ten kierunek nie wydarzy się nigdy. Ten kierunek, jakby kierunek z Azji, Afryki i Ameryki Południowej do Europy nie wydarzy się nigdy, przynajmniej do mocnego klubu. Dlaczego? Dlatego, że zarządzanie Marokiem w reprezentacji z całym szacunkiem dla tych piłkarzy, bo tam jest człowiek z Chelsea, tam jest człowiek z Paris Saint Germain, z paru innych dobrych klubów, to, to jest zupełnie coś innego niż jakby codzienne obcowanie w szatni z, z ludźmi, w, w, chociażby jak nie wiem, Guardiola, prawda, w City czy, czy, czy klub w Liverpoolu. To jest zarządzanie zupełnie innego rodzaju, w innym stylu i in, czymś innym to wszystko polega. Nie skreślałbym szans Maroka w, z Francuzami. To jest szaleństwo, co mówię, ale no, oni ich puknęli w grupie. tak? Francja była na luzie, Francja strzeliła im bramkę nieuznaną, e, chyba Giroud. No to, czy te chyba żyru, tak. Natomiast w sensie, ja bym ich nie skreślał. Oni grają w fantastyczną piłkę, są poukładani, mają dobrą energię. Jeden mecz, 90 minut, niech się dzieje, coś, coś, coś. Umadzać. Ja będę ten mecz oglądał z, z absolutnie zaciskając kciuki za, za Marokańczyków, bo to przepiękna historia piłkarska, naprawdę, przefantastyczna. Jakby historia nie jest po ich stronie, bo wiadomo, że takie... Yy, Drużyny z odpału, które się pojawiają jak Korea, jak jakaś, nie wiem, jakaś inna drużyna, która się gdzieś tam pojawiła wysoko, to raczej w finale nie gra. Zawsze te finały to są takie, wiecie, zabetonowane na, na kilku drużynach. Natomiast ja im, będę, ja im będę strasznie kibicował. Francja w meczu z Anglikami pokazała słabości. Chociażby w grze obronnej, tak? Chociażby w tym, że oni nie mają umiejętności, ani ludzi do tego, żeby naciskać z przodu, tak, w presie, w pressingu. Oni nie mają do tego ludzi. Mają Dembere, mają, mają Mbappé, którzy nie są gośćmi, którzy będą gonili, wiecie, w dziadka z, z, z facetami z Maroka. No nie będą. Nie, nie gonili z nami, nie gonili z nikim, z Anglikami nawet nie gonili, może przez 10 minut. Więc... Maroko będzie miało spokój z tyłu, będzie miała wyprowadzenie piłki i będzie miało swoje szanse, które generują y, przeciwko wszystkim mocnym drużynom, które miały na tym turnieju, więc no, daj Boże, niech im, się, niech im się przydarzy jedna bramka, a potem zobaczymy, co będzie. No, ja, ja za nich mega ściskam kciuki. Dzięki bardzo.
1: Mhm, dziękuję Ci bardzo. Ja chciałem jeszcze dopytać o to, y, jaką widzisz różnicę, w, w, jeżeli chodzi o tego trenera, y, bo wiedziałeś, że to jest jakby inny świat. Myślisz bardziej o, to, o, o zawodnikach? Czy bardziej o, nie wiem, o ligach, skąd pochodzą?
3: No pewnie, że tak, no bo, no bo jeżeli masz gości, którzy przyszli i chcą za wszelką cenę zabić, wiesz, całe otoczenie zabić, może to nie jest naj, naj, najlepsze słowo, ale w cudzysłowie zabić, rozumiesz? Biją się o, o to, żeby, Boże, nie zająć ostatniego miejsca w grupie, a nagle goście są w półfinale. Bo to jest zupełnie inna praca niż, wiesz, masz w szatni Fodena, De Bruyna, i całą bandę wiesz, przepłaconych, znających swoją wartość aż za bardzo piłkarzy. To jest zupełnie inna praca. Ten kierunek nigdy się nie wydarzy, według mnie. Nie będzie trenera z Afryki, Azji, który przyjdzie i będzie prowadził klub czy mocną reprezentację w, w, w Europie. W drugą stronę tak i to tylko wtedy, kiedy tam czek będzie wystarczająco, wystarczająco tłusty. Jeśli ja dobrze kojarzę, chociaż ja, wybaczcie, nie śledzę za bardzo czasu między meczami, to trener Maroka to jest gość, który został zatrudniony, no nie wiem, miesiąc przed turniejem? Czy coś takiego? Tak, więc... tak, tak, dokładnie no tak. Właśnie. No więc, wiesz, jego udział na, na pewno jest duży, natomiast ja bym szukał jakby ich sukcesów w jakimś innym źródle, no. tym, że się po prostu złożyło fajnie, tak? że to jest dobra ekipa, że ci goście po prostu dobrze grają w piłkę. Czy grają lepiej niż Mbappé czy Harry Kane z Anglii? No nie grają lepiej, wiadomo. Natomiast grają wystarczająco dobrze, żeby jako kolektyw i drużyna masakrować po kolei Francuzów, Hiszpanów i Portugalczyków i to jest piękne. Dzięki bardzo.
1: Ja tylko tutaj sprostuję, nie, ich, ich nie puknęli wcześniej tak naprawdę, to znaczy nie, nie wygrali z Francuzami wcześniej. Ich bezpośrednie spotkanie miało miejsce w 2007 roku ostatnio i zakończyło się remisem 2, 2 do 2 i były to, były to mecze towarzyskie, także mało istotne. Czekaj,
3: a w grupie oni mieli Francuzów?
1: Nie, mieli Belgów.
3: Mieli belgu, a ah, sorry,
1: dobra, okej, okay, Do Belgów wpyknęli 2-0. Eee, dobrze, Zbigniew, bardzo proszę, oddaję
0: Ci głos. No dobra, to ja tu miałem trzy kwestie, ale to żeby czasu nie przyciągać, bo ja się tutaj pilił, to, to powiem dwie tylko. <śmiech> dwie tylko. Nie, bo wiesz, jak jestem przy głosie, jak są rzucone te tematy, no to pasowałoby, bo chciałaby się po zdaniu od, odnieść, no ale dobra. Eee, zacznę od końca. Eee, odniosę się tutaj do Kuby. Kuba, po części masz rację, po części... No ja mam trochę inne zdanie, nie to, że się nie zgadzam, ale mam inne zdanie z obserwacji, a mianowicie trener Maroka pokazał wszystkim, a szczególnie nam, co to jest selekcjoner. Bo słuchajcie, trenerem to już się nie jest reprezentacji, tylko selekcjonerem, już teraz nie ma drużyn, które mają zgrupowania po miesiącach, po półtora miesiąca i trener coś tam próbuje tego. To jest 3-4 dni i weźcie, zwróćcie uwagę, że to nie jest jakaś taka zbieranina, znaczy zbieranina jest, można tak to nazwać, ale to nie jest jakaś przypadkowi piłkarze, tylko jeden zawodnik jest z rodzimej Ligi Marokańskiej. Wszystko to jest dobre kluby europejskie. Od Anglii, Francji, Hiszpanii, po, to także, także to nie jest jakaś zawodnik, który tego, to można powiedzieć tak, my też mamy takich zawodników, tylko kwestia teraz taktyki. I to jest rola selekcjonera, że o nich tak zmobilizował, takich natchnął, takim pokazał cel, to co ja mówiłem wcześniej, że nie ma że gramy z Anglikami, czy z Francuzami, Mistrzami Świata, gramy z piłkarzami. I powinien trener zapytać, czytałem takie wzmiankę, dwie właśnie takie części wywiadu, bo raczej się on nie, nie, wy, nie wyrywa z wywiadami, ale takie, takie, takie tam spostrzeżenia tych tych, tych węszących dziennikarzy, że po prostu on im powiedział, że gra w tym klubie, czym on jest lepszy, też gra w takim klubie. I po prostu tak to ułożył, że oni grają z zacięciem. Podoba mi się styl, bo jest bardzo, że tak powiem, efektywny. Czy efektowny, to każdy sobie oceni według siebie, chociaż i to całkowicie przyzwoicie wygląda. Także tu jest to, że są, i zobaczcie, że oni w ogóle bramek nie tracą. Oni stracili jedną bramkę, idą po samoboju. Także tutaj z Francuzami powiem tak, to teraz tylko się odniosę, bo to się nawiązuje, że grają z Francuzami. Mecz z Francuzami z Anglikami. Francuzi trochę zaskoczyli Anglików taktyką. Bo troszkę inaczej grali, niż grali do tej pory Francuzi. Taktykę zastosowali coś podobnego do nas, z nami. Czyli nie taki pura, a Anglicy rozegrali moim zdaniem ostatnimi czasy na jeden z najgorszych meczów. To znaczy tak, dla laika, który tylko jest widzem, no to ładnie to wyglądało, Anglicy atakowali dalej, ale czy zwróciliście uwagę, że odeszli jakby już te, do tego futbolu postępowego i momentami to była czysta, dawna yy, wyspiarska gra, czyli bardzo przewidywalna. I tu środek Francji jakby yy, to załatwiał. No, 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 no niewiele tam są mogli pokurać, wszystko na hura, na hura, na hura nie wyszło. Kwestia, że mieli farta Francuzi przez tego, bo przez dwóch durnych karne zrobiło, no to jest inna znowu para kaloszy, ale, ale, ale szczerze mówiąc, według mnie to poza, poza tym ciągiem na tę bramkę, czyli ta kondycja od bramki to właściwie nie pokazali nic takich fajerwerków takich, że mogliby zaskoczyć Francuzów czy każdych innych. Po prostu każda drużyna mogłaby na przeczekanie, na wybijanie, jak ktoś jest dobry do główki, to wyjść. Także uważam, że Anglicy odeszli troszeczkę, bo, bo zatrudniając piłkarzy i trenerów już, z, że tak powiem, z lądu stałego, to zaczęli troszeczkę tą piłkę taką grać no, ciekawszą, fajną grą. Ja lubiłem niektóre mecze jak rozgrywali, to, taka, to, to szło to wszystko. A tutaj po prostu no, złapali się własne sidła w swój nawyk. Trener jakby chyba nie, nie, nie zapanował nad tym, żeby, żeby coś z tym zrobić. No i, i mamy tak, jak mamy. Z drugiej strony to dobrze, bo, bo Francuzi to bardziej dla oka piłka i tu z Marokiem powiem tak. Sercem jestem za Marokańczykami Z jednego powodu. Żeby udowodnić, nie to że ja mam żeby udowodnić, że piłka, poziom się wyrównał na świecie. I jedno zdanie ostatnie. Te mistrzostwa mi się podobają pod jednym względem. Poza Polską to poziom się cholernie podniósł i gra jest naprawdę drużyny afrykańskie, azjatyckie. To nie to, co kiedyś było, że nawet jak byli technicznie dobrzy, to taktycznie bardzo odstawali. W tej chwili to byli zdyscyplinowani piłkarze, czy to Koreańczycy, czy to już o Japończykach nie mówię. No i drużyny afrykańskie. Także uważam, że dobrze by było, gdyby ta drużyna w finale wylądowała. No to tyle.
1: Mhm, dzięki Ci Zbigniew, bardzo fajnie. Ja się co do meczu Anglików i sposobu gry Anglików nie zgodzę, bo jednak, no kurczaki, no nie wiem, ja pozwolę tutaj jakby Wam się wypowiedzieć i, i powiem sam na końcu, ale dla mnie to była mega petarda mecz, no i Anglicy naprawdę nie ustępowali bardzo dużo Francuzom, a Francuzi, Francuzi no jakby, no nie wiem, mi się bardzo podobał, podobał jakby cały mecz i, i, i ilość akcji i ilość, i, i jakby jakość tej gry. Hmm. jedno zdanie
0: Mateusz, bo muszę na 15 hmm. minut się wyłączyć e, jedno zdanie my, fak, mówię, że dla Laika jak się patrzyło to faktycznie efektowny był mecz tylko zwróćcie uwagę, że to było walenie głową w mur i konsekwentnie było ustawianie y, y, linii i tak dalej i tak dalej niewiele w skórali. bo weź zwróćcie uwagę, żeby nie te dwa karne to właściwie to nie mieli no, jedną taką sytuację, gdzie można być była setka, nic więcej
1: Okej, okay, dobra, dzięki. Zaraz do tego wrócimy. Adrian, Artur i Jakub w tej kolejności. Bardzo proszę. Cześć, Adrianie.
4: Cześć, witam wszystkich. No ja wam muszę powiedzieć, że mi ten muzeł też kapitalnie się podoba, kapitalne faktycznie są mecze, nawet jak może piłkarsko nie do końca ktoś tam dojeżdża, ale emocje są do końca, więc ja mam taki postulat, że mundial był jednak zimą cały czas, bo zobacz, jesteśmy przed świętami, tu żyjemy mundialem, wieczory są długie, naprawdę każdy ma czas to wszystko obejrzeć i uważam, że kapitalne i piłkarze nie są zajechani, są odpowiednio przygotowani. Poziom jest super, więc ja postuluję, że to był chyba to, że w Katarze, no to wszyscy wiemy, że to była porażka, ale że ta pora, to ja bym postulował na tym, że jednak ta pora została, że grajmy jednak zimą. Inne dyscypliny sportu, siatkówka, piłka ręczna mogą swoje mistrzostwa, yy, czy koszykówka nawet zimą od, rozgrywa, to czemu nie może piłka nożna w trakcie sezonu. Inne dyscypliny potrafią, kalendarze fajnie ułożyć, a piłkarze powiedzmy niech mają sobie te lato na, naprawdę na totalny odpoczynek, tak, bo jakby nie będzie mistrzostw, powiedzmy, co drugi rok latem, no to będą większe urlopy na logikę, czyli praktycznie już od maja do września te, te czołowe ligi, to cztery prawie miesiące przerwy wychodzi, powiedzmy z tego jak mają piłkarza zwyczaj urlopy po miesiącu, no to by zrobili dwa i dramatu by nie było i więc ja naprawdę jestem oczarowany, ja nie myślałem, że będzie gorzej, a naprawdę fajnie to wszystko się ogląda, no mów no co na grupie napisałem, Chorwacja, Maroko jak najbardziej jest możliwy z tego bardzo się cieszę. Chciałem taki film. Naprawdę chciałbym, żeby ktoś w końcu tak od czasu w Grecji nikt nieoczywisty nie wygrał. Chciałbym, żeby w końcu ktoś wygrał, albo powiedzmy Chorwacja, albo Maroko, żeby ktoś nieoczywisty bez wszystkich gwiazd, wiecznie ci syte koty, wiecznie są w finałach, wiecznie grają. Na pewno bym nie chciał, żeby Argentyna, bo mi się ta Argentyna to, i te zachowanie tych piłkarzy argentyńskich totalnie nie podobało, przygłupy totalne, więc szkoda było mi Holandii, że Holandia odpadła, ale sama sobie winna, że w karnych odpadła. Więc ja mam nadzieję, że teraz ich Chorwacja tam jednak modlić ich pogonią. I najpierw, że to sobie o trzecie miejsce zagrają. Ale Maroko to tak naprawdę też jestem oczarowany. Bardzo mi kibicuje. Tu właśnie tener, co było powiedziane, naprawdę wala mi, że trzeba jakieś super przygotowania, że tener musi mieć czas. Właśnie o to chodzi, że ten tener pokazuje, że to nie trzeba mieć czasu, trzeba mieć łeb na karku, trzeba wiedzieć co się chce, do, piłka, do piłkarzy przemówić, zmotywować i jakoś idzie i. No i to jest właśnie trochę kamyczek do naszego ogródka, tak jak braliśmy powiedzmy Sołzę, To też było dużo sprawiedliwie, no bo nie miał czasu, nie miał czasu. Tu proszę bardzo, ten z Maroka co, co wyrabia. Więc kapitalna drużyna, ja im kibicuję naprawdę do końca. I naprawdę, okej okay, no, teraz Francja w sumie jest faworytem, bitym do zwycięstwa i Maroko będzie miało ciężko. Mimo wszystko to Francja ma tej jakości. Ale Maroko moim zdaniem ma jedną przewagę. Strasznie są teraz naładowani jak nigdy. I są fizycznie kapitalnie przygotowani, więc wcale ta Francja nie musi ich tam jakoś gładko pokonać. I naprawdę trzymam kciuki za nich, żeby byli w finale, żeby ktoś w końcu nieoczywisty to wygrał. To na razie wszystko ode mnie.
1: Mhm, dziękuję ci bardzo. Ja sobie dokopałem szybciutko, ile było danych strzałów nam w meczu Anglików z Francuzami. I to było. Już podaję, 16 razy próba, 8 w oknie, czyli 8 celnych strzałów z 16, jeżeli chodzi o wyspiarze. No jak dla mnie, jednak coś się tam nawet według statystyk działo. Ja też mecz odbierałem tak, że jednak było bombardowanie. Tam dosyć słabo sobie radził. Zaraz wam powiem kto. Ktoś tam strasznie pudłował. Ale zaraz przypomnę. Tymczasem Artur, zapraszam.
2: No hej, ja jeszcze wrócę, może tak na szybciutko do trenera Maroka. Sobie tak zguglowałem gościa, więc stawiam Kuba, że to może być pierwszy, który znajdzie się w jakiejś lidze europejskiej i zapewne francuskiej. Ja nawet nie wiedziałem, że on się urodził we Francji. Eee, to, jest, to jest przedstawiciel tej ekipy, która tam ostatnio trochę łobuzuje, tak? Eee, ciesząc się ze zwycięstw. Eee, więc jeżeli zdobędą złoty medal, to on będzie tak gorącym towarem na rynku, że nie zdziwiłbym się, gdyby Katarczycy, którzy, ja nie wiem, czym oni się kierują w tym swoim e, biznesowym podejściu, nie biznesowym, jeżeli zostałby trenerem e, Paris Saint-Germain, ale, ale myślę, że on zagra, zagra we Francji, zresztą on grał tam w paru klubach, dopiero później przeszedł do Maroka i tam z jednym z klubów zdobył no, odpowiednik Ligi Mistrzów Europejskiej. Jeżeli chodzi o, o mecz y, y, Francuzów i Anglików, y, no ja byłem za Franc sercem za Francuzami, chociaż byłem przekonany oglądając mecze, mecze Angolii, że przejdą. Y, to jest tak solidna drużyna i z, z takimi naprawdę bardzo dobrymi zawodnikami, może nie ma drugiego Gaskoina jak na razie, ale, ale są dobrzy zastępcy. No szkoda mi było mimo wszystko tego karnego, niestrzelonego. No to, to był taki mecz, że tam mógł wygrać każdy, nawet powiedziałbym, że z przewagą chyba na, ze wskazaniem na Anglików, ale Francuzi mimo tych błędów w obronie, ale ja uwielbiam jak oni wychodzą z piłką, no i tak jak mówiłem, Giroud zrobił to, co zrobił Griezmann. Ja nie wiem, on będzie grał mniej więcej jeszcze do Mundialu 2064 i wtedy zostanie królem strzelców, tak mi się wydaje. No nie no. Bardzo, bardzo jestem pozytywnie do Francuzów nastawiony. Chciałbym, żeby wygrało Maroko, ale myślę, że, że Francuzi mogą tutaj nie pozwolić na to. Ale to będzie bardzo otwarty mecz. To naprawdę oni grają bardzo szybką piłkę, bardzo, bardzo fajną, mądrą przede wszystkim. Oni, oni wychodzą z do, do, do szybkiego ataku, coś ja oczywiście nie mogę powiedzieć, że pamiętam mecze Polaków z lat 70., bo nie mogę ich pamiętać. To już dopiero w 80. coś tam pod koniec mogę powiedzieć. Natomiast no, ten szybki atak, który za, zamieniliśmy na lagę do Lewandowskiego no nam mnie wychodził, może może, może może zamiast 711 właśnie taki no nie, on by nie pasował do nas do naszych, naszych żelików także. ale super, zgadzam się turniej, turniej, który jak zawsze zaczynał się tak leniwie, chociaż było dużo dobrych meczów, tu jeszcze ze Zbyszkiem się też nie sposób nie zgodzić poziom niesamowicie wyrównany to, tu każdy mógł wygrać z każdym każdy dawał z siebie wszystko z jednym małym wyjątkiem. Dzięki.
1: Nie bądź taki krytyczny, bardzo proszę. Ale tutaj poziom chyba jest wynikiem tego, że to jest jednak połówka sezonu i, i wszyscy są w gazie. Tak mi się wydaje, że, że to ma decydujący wpływ. Jakub, zapraszam.
3: Dzięki. E, Widzicie co, ocenimy sobie ten mundial tam gdzieś w moim czerwcu, co? Bo na razie wszyscy są zadowoleni i zachwyceni poziomem, jakością, emocjami. Ale jak zobaczycie półfinał Ligi Mistrzów, gdzie w zespole Paris Saint-Germain, Madrid czy Manchesteru City połowy drużyny nie będzie bo, się, bo będzie, bo będzie wiecie, w szpitalu, to wtedy troszkę inaczej będziemy oceniali ten mundial. Ja o tym mówiłem z miesiąc temu, Mateusz, u ciebie to, że mundial jest w tak nietypo... o, o, o tak nietypowej porze powoduje, że piłkarze z założenia lepiej są przygotowani fizycznie bo nie są po urobie, tylko jadą prosto z klubu taki są w, w trybie grania non-stop to niestety przełoży się na to, co będzie za miesiąc, dwa, trzy oni to będą czuli w kościach, oni to muszą odchorować psychicznie oni to też muszą odchorować fizycznie, więc oceńmy to sobie gdzieś na wiosnę, a nie w tej chwili. W tej chwili jest super, natomiast jak wywali się liga, jakaś, jakiś mocny klub, straci czterech kluczowych piłkarzy, to myślę, że suma sumarum, suma sumarum jako kibice nie tylko na Mistrzostwach Świata, ale generalnie piłki, będziemy musieli to troszkę inaczej oceniać. Ja się odniosę tylko do jednego tematu, mianowicie Anglicy z Francuzami. Zbyszku, Yy, Francuzi mieli kupę szczęścia, że nie przegrali tego meczu. Yy, z różnych powodów yy, mieli fory, no że nie fory. Yy, sędzia, który widział ten mecz, był katastrofalny, bo Anglicy powinni mieć ze cztery rzuty karne, a nie dwa. Yy, to, że Harry Kane nie strzeli rzutu karnego, to też jest piękny smaczek, no bo pewnie wszyscy wiemy, na bramce swojego jego kolega klubowy z Tottenhamu, yy, Loris, jak, jak, jak on to do pierwszego karnego, to ja już, już sobie myślałem, to nie jest takie łatwe. Wiecie, dlaczego nie, nie jest takie łatwe? No, bo w, to jest oczywiste. No Keynes strzela karne w klubie i w kadrze od lat wielu. Natomiast wiecie, no jak on ćwiczy, że ty karne, to, to w klubie broni go Loris. No. Więc niby napastnik wie, co zrobi Bramkarz, ale to tutaj ten handicap jest po stronie Bramkarza, który który generalnie obronić karnego nie ma prawa. I ten handikap polegający na tym, że on wie, jak strzela te karne. On widział tych karnych 500 keina, 500, tak zakładam, naprawdę. On ich bronił nie wiadomo ile. Więc ten handicap jest gigantyczny. Jak podszedł do pierwszego, ja byłem, ja byłem zszokowany. Jak jest spokojny, jak piękny strzeli druga, druga, drugi, drugi karny, no ja nie wiem, ja bym, ja bym chyba nie podszedł na miejscu Kane'a, ja bym dał komukolwiek innej, innemu, nie wiem bo to już jest przesada, to już jest przegięcie, wiecie e Anglicy grali wspaniałą piłkę, nie taką jak grali Anglicy w w z czasów w Panowie Starsi, koło 40, to wiecie o co chodzi e u u łomot i, i napieprzanie łokciami
2: to nie to było tego
3: świetno... nie? jeszcze raz
2: nie było już starego Buczera.
3: Na przykład Butchera nie było, tak, no ale nie było też wielu innych, jak, nie wiem, jak Campbell, jak nie wiem, Skols nawet, który, który już jest w tej jakby no, nowoczesnej piłce, ale też do wiesz, do przyjemniaczków nie należał na boisku. Oni grali w fantastyczną piłkę, a ten Bellingham, ten, 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 ten młodziutki chłopak z, z Borussii, to jest jakiś w ogóle fenomen. Wielki, silny, szybki, sprawny. Nie wiem, kto chce go kupić, bo, bo nie śledzę transferów, nie mam czasu, ale, ale to będzie wiecie, Real Madrid City albo jeszcze może, może Paris Saint-Germain. No to, to będzie taki transfer, to, to jest jakiś, jakiś gigant. To, co Kane, Kane robił ze, ze stoperami Francuzów, to też jest osobna historia, bo jesteśmy na poziomie ćwiercina u Mistrzostw Świata, a gość dwukrotnie czy trzykrotnie robi sobie sytuację jeden na jeden, nie mając piłki, tylko jakby pracując ciałem. Ja nie wiem, czy to... Czy, Chyba nie będę potrafił tego opisać słowami, ale były takie momenty, w których chyba to jest jedna z sytuacji, w których był, po, po, której, po której był karny. To jest sytuacja, w której stoper nie ma prawa zrobić czegoś takiego, co, 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 co się wydarzyło. Gość obrotem ciała robi sobie przewagę przed samą bramką na 10 metrów od bramki. To jest zastanawiające i myślę, że nad tym Maroko teraz w hotelu czy tam wiecie, w jakimś komputerze sobie nad tym pracuje, bo, bo ci francuscy obrońcy generalnie, ten Henderson z rzutem karmdowog, to, to jest jakiś skandal ale i stoperzy są do, do, wiecie, do ugryzienia. Nie wiem, czy tam będzie wystarczająca jakość w, w, w Maroku, żeby tam y, ro, robić takie rzeczy, jakie robi kain. natomiast kain sobie robi z nimi jakby, słuchajcie, to było jakieś, wiecie, jakiś, jakiś huls, hal, hal z drugiej ligi angielskiej, a nie, a nie, a nie wiecie, ćwierdzi na ligi mistrz, Mistrzostw mistrz, świata, no bez przesady, nie? Dzięki bardzo.
1: Ja tylko dopowiem jedną, jedną jeszcze, jakby, tak uszczegóła. Harry Kane, jak strzela karne w klubie, to nie strzela go dla Hugo Loris'a, tylko strzela go dla drugiego bramkarza. Eee, więc jest jeszcze gorzej, dlatego że e, Loris patrzy z boku jak strzela Kane, a Kane nie wie, jak Hugo broni. Eee, i, to jest, I to jest info sprawdzone, także niestety jest jeszcze gorzej. Ja też dokładnie dokładnie sam pomyślałem, jak był drugi Karny. Tak sobie pomyślałem, ej, dlaczego on drugi raz podchodzi? Przecież naprawdę Kane strzela bardzo charakterystycznie karne, czyli z, jego, z całego ognia prosta piłka po prostu w którąś stronę i, i, i jego, jakby jego, jego taktyka polega na szybkości piłki, a nie na technice, czy na jakimś tam zastopowaniu, tak jak Lewandowski, który wybiera w ostatnim momencie. On tak naprawdę planuje dużo wcześniej, po prostu wali z całego, z całego ognia, więc to było dla mnie zaskakujące, że drugi raz podszedł. No wielka szkoda, że się nie udało, no bo jednak weszlibyśmy do kolejnej, kolejnej do kolejnej dogrywki no dwóch fantastycznych zespołów i mi się, mi się to, co najbardziej mi się jakby rzucało w oczy, to była łatwość i jakby odpowiedzialność taka pewność siebie, nawet linia obrony potrafiła wejść z napastnikiem w jakiś, w jakiś, w jakiś drybling. To było nieprawdopodobne. U nas tak naprawdę nie do pomyślenia, żeby na przykład taki Krychowiak sobie dryblował z jakimś tam napastnikiem. No nieprawdopodobne. Nawet, nawet tutaj. A u nich pierwsza linia obrony potrafiła trzy razy z, wod z wodami gdzieś tam się uwolnić od, od napastnika. Niemożliwe. u nas Mateusz? Dopiero... Tak. Mm -hmm.
3: A powiedz mi, a skąd myśli o, o drugim bramkarzu w tym hamierze bronił mu karne?
1: Jeszcze dzisiaj słyszałem się wywiad, na kanale sportowym była u Pola, była jakaś tam rozmowa, co wróciłem, super. Sobie, jechałem samochodem i super. I, i, no, to, nie nie,
3: nie, nie to... widziałem, natomiast wiesz, jak to jest? No.
1: Wiem, Z drugim, wiem, wiem.
3: czterech bramkarzy, oni ze sobą rozmawiają. To, że gość jest w miejscu, gdzie ten człowiek trenuje na schodzień i strzela to rzut karne. No pewnie jeszcze łatwiej byłoby Lorisowi, gdyby stał na tej bramce, gdy, gdyby strzela, ale jeżeli nie bronił mu zazwyczaj, to i tak ma super e, jakby bonus czy handicap w tym, że, że wie jak ten Kane e, bramki strzela. Zresztą nawet pierwszy rzut karny. Nie wiem, czy jakby złapaliście taki, taki niuansik malutki. <śmiech> e, generalnie przy rzucie karnym jest taka zasada. E, dla bramkarza stopa, która, którą piłkarz stawia przy piłce, tak? ta stawia, stopa postawna, zazwyczaj, jeśli to nie jest jakiś turbotechnik, to pokazuje ci kierunek, w którym gość strzeli piłką, tak? w, w który ruch ci strzeli. Jeżeli strzela w prawo, to ta stopa będzie skierowana w prawo. Jeżeli strzela ci w lewo, to będzie skierowana w lewo. Kane zrobił coś, czego według mnie nie robi w klubie, bo on, tak jak mówisz Mateusz, on wali, on raczej siła przez ramię i jakby okno, góra i generalnie dużo siły, a nie techniki, to on strzelił tak, jak strzelają, wiecie, tak jak zidan strzelał na przykład, czyli stopa, w, jakby pokazuje ci inny kierunek, niż ty strzelasz tak naprawdę i trzeba się skręcić, trzeba dobrze się ułożyć i on, ja, ja nie wiem, nie śledzę tak dokładnie angielski, ale wydaje mi się, że on tak nie strzelał karnych wcześniej, więc on zrobił coś super specjalnego, ten, tego, tego pierwszego ochronnego, a drugi to już poszedł chyba, wiecie, na fantazji, na po prostu... Na, 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 na naprawdę olbrzymiej sile i fantazji, tak mi się wydaje. Dzięki bardzo.
1: Dziękuję Ci bardzo. Kończąc jeszcze temat jakby łatwości przenikania przez, przez, przez linię, to tak naprawdę u nas w Polsce, no to tam Zieliński może sobie pozwolić na jakiś dribbling, bo jeżeli straci piłkę, no to jeszcze, już jest ryzyko, ale, 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 ale już można uznać to za jakąś ofensywę. Zatem u Anglików tak naprawdę ofensywa zaczyna się e, równie dobrze od bramkarza. E, Zbigniew, bardzo proszę, a potem Krystian, przygotuj się, proszę, bo Cię na pewno wypytamy o wszystko. Proszę.
0: Ja tak krótko, wiecie, że nie lubię statystyk w, w futbolu, bo mało, mało to, że tak powiem, jest to adekwatne do, do stanu i wyniku meczów, ale jedna jest ciekawa statystyka, która jakby się pokrywa. To jest jedyny, nasz pierwszy mundial, gdzie jest najwięcej niespodzianek bo to znaczy, biorąc, biorąc pod uwagę rozrysowanie, że tak powiem, rankingowe drużyn, czyli słabych i tak dalej, najwięcej faworytów, zarówno w fazie grupowej, czyli asów, asów futbolu, znanych firm odpadło i dalej, tak samo i tak dalej. Także to jest pierwszy taki pegorą, bo kto by się spodziewał, że Argentyna przegra, przypuśćmy, z Arabią Saudyjską i no, całe plejadeźmy mieli. Już nie mówiąc, że Marokańczycy po kolei jadą dla wszystkich. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz co do karnych. Ja teraz większość meczy, takich ważniejszych jak tego, to oglądamy w sali klubowej, tu taki znany no, w Polsce trener między innymi jest nas kilku i troszkę się później analizuje. A ja w tej chwili po raz drugi sobie teraz dzisiaj otworzyłem, bo akurat teraz leci w tym kanale, w kanale studia Kataru, te karne kraina. Słuchajcie, patrzył mi bardzo dobrze, bo jest w tym jest dobry, tylko jeden błąd. zwróćcie uwagę, że on całkowicie inaczej strzelał. Generalnie strzela pół półgórne w ruch, jeden czy drugi, silno tak faktycznie. A tu co się przedobrzył, chciał sobie to samo zrobić pod poprzeczkę na środek, ale zobaczcie go nabieg. On krótszy rozbieg wziął, zabrakł mu pół kroku i machnął jak zwykle z całej siły. No i niestety wyszło tak jak wyszło. To taka odnośnie strony technicznej samego karnego. I, i tutaj jakby się... Zgodę. Ja wiem, Kuba, że ty jesteś miłośnik futbolu angielskiego. Ja generalnie w każdego futbolu, jak jest fajny i fajnie się ogląda, to tylko tyle powiem ostatnie zdanie na to, że faktycznie tylko że tu się zdąłem z tobą, że chyba Francuzi, jeśli chodzi o mecz, to chyba ich defenzywa jest jedną z najsłabszych y, formacji. Chociaż nie jest, że za słaba jest, ale tu, tu akurat chyba najsłabiej zagrała y, z Anglikami. No chociażby prokurować te dwa karne, gdzie no, a już ten drugi, to się, ja bym go, tego zawodnika, go nie wpuścił za karę do końca w, y, mundialu, nawet jak mieli miesiąc świata. I coś wam jeszcze powiem z historii. Y, y, Dramin gumiano są rozrysowane, bo ja tak sobie w duchu myślałem, żeby był Finał, jak to te, ładnie to wszystko wyglądało Anglicy, ten pierwszy mecz wysoko wygrany Francuzi, to wszystko tak ładnie szło. W 1966 roku, w finale pod batutą Ramzeja był finał Anglia-Francja 2-0 dla Anglii. Tak sobie pomyślałem, że jakby to był ten finał, to fajnie by wyglądał teraz rewanż. Ciekawe jak tego, bo drużyny są na podobnym poziomie ci są za, za bardzo twardo i chodzą, tak coś mówię, kondycyjnie zarówno i motorycznie, ci już więcej techniki. To byłby ciekawy finał. No niestety skończyło się, jak się skończyło. Także myślałem, że się historia za to, czy koło, zostało jak zostało
2: na razie. Ale z Byszku ten finał w 66 to był z Niemcami.
0: No ale tam z Francuzami nie wiem, czy był finał. Byli w, ja mówię o finale o, o mistrzostwach świata, że 2-0, 2-0, 2-0 Anglicy wygrali z Niemcami. Słynna
2: bramka, której nie było.
1: Okej, okay, dobra, dzięki panowie. Krystian, witaj, cześć.
5: Cześć, cześć wam. Jeszcze odnośnie tego karnego, to ja się zgadzam z Jakubem. Rzeczywiście to jest coś takiego, że skoro panowie grają w jednym klubie, no to znają swoje nawyki doskonale, a szczególnie bramkarz zna nawyki strzelającego i i rzeczywiście trochę nie rozumiem tego od strony trenera, bo zawodnik, wiadomo, każdy zawodnik, a szczególnie napastnik, chce tą bramkę strzelić i rzut karny no, jest dla nich ważny, ale w takich sytuacjach powinien pojawić się trener, który, który zauważył taką sytuację, że naprzeciwko Kejna stoi bramkarz, który regularnie z nim gra, trenuje i, i zna jego nawyki, przecież nawet szczęsny w tym pierwszym spotkaniu, gdzie był karny i potem w wywiadzie mówił, prost, że został rozpracowany bramkarz przez sztab i tak samo powinno być w sztabie angielskim, który wiedział, że Francuzi spodziewają się wykonawcy Keyna, gdyby dali innego zawodnika z pola, przecież tam inni też potrafią wykonywać karne, więc tego rzeczywiście nie rozumiem, czemu akurat on podszedł do jedenastki, ale jeszcze zauważyłem na tych mistrzostwach taką tendencję, że te drużyny, które bardzo dużo strzelają celnie nawet na bramkę, albo strzelają dużo bramek, już odpadły. Przecież po fazie grupowej najwięcej strzelali Niemcy. Niemcy odpadli w fazie grupowej. Najwięcej potem po nich strzelali Brazylijczycy. W kolejnym spotkaniu Brazylijczyków już nie ma. Najwięcej bramek do tej pory strzelili Anglicy. i Anglików też nie ma. I takie drużyny jak Maroko właśnie zjadły te, zjadła Maroko te drużyny pragmatyzmem, więc e, nie, żebym pił tutaj do polskiej reprezentacji, bo jednak styl gry Maroko jest znacznie na wyższym poziomie niż polski, ale, ale ten pragmatyzm udziela się i tak jak Anglicy na ostatniej imprezie na Mistrzostwach Europy. Takim pragmatyzmem doszli do finału i praktycznie cały świat był przeciwko nim w finale, bo chcieli wszyscy, żeby wygrali ładnie grający Włosi z Anglikami, ale też jakoś wiele nie brakowało do tego, żeby Anglicy zostali mistrzem Europy i i tak krótko jeszcze zauważyłem, że Portugalczycy tak od 65. minuty, może 60. nawet, przegrali już mecz z Maroko. Opuszczone głowy, tak jakby zostały ostatnie 3 minuty tego spotkania, a nie, nie 30-40. Już takie poddenerwowanie, ciągłe podnoszenie rąk przez zawodników do siebie. Oni się zachowywali tak jakby ten mecz już miał, nie wiem, zostały 3 minuty i i, I ta sytuacja, jakieś nieudane podanie no miało się zemścić tym, że mecz zaraz zostanie zakończony. Z tego, co widziałem, to nie sędziował ten zambijski sędzia, więc spotkanie miało trwać powyżej 90 minut. Trochę nie rozumiem takiego sposobu myślenia. Chyba przegrali w głowach to spotkanie, bo przecież no ja kibicowałem temu, żeby był finał Brazylia-Portugalia. No niestety, ani Brazylia, ani Portugalia. Dzięki.
1: Dzięki bardzo. Krystianie, dopowiem parę rzeczy. Sędzia w meczu Portugalii z Marokiem był z Argentyny i już się wypowiadają zawodnicy, że to jest niedopuszczalne, że, że tak naprawdę wydrukowali mecz, że Argentyna gdzieś tam miała, miała jakby ułatwioną drogę, a Portugalia pod górę. Oczywiście grając w ten sposób, Portugalia nie przeszłaby daleko dalej. Więc szczerze mówiąc niestety z, z bólem to powiem, ale Portugalia nie powinna, nie powinna dojść tak naprawdę nawet i do tego momentu z tak, taką grą. Grali, grali kiepsko. Też zwróćmy uwagę na to, że od tam, od, tak jak powiedziałeś od tej 60 -tej którejś minuty, to, to, to się bardzo mocno rzucało w oczy, bo tak naprawdę Fernandez, taki na skrzydle po prawej stronie, notorycznie był niekryty, notorycznie biegł tam w oczekiwaniu na piłkę i tej piłki po prostu nie dostawał, dlatego że oni od 60 tam, którejś minuty grali 100% piłek na środek na, na Ronaldo. Tak jakby to było jedyne wyjście, i, 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 i jakby ta. ta Taktyka im się troszeczkę jakby wygięła pod kątem jakby naciśnięta nazwiskiem Ronaldo. Tak jakby to miało działać jakieś cuda, a wiadomo, że Ronaldo siedział na ławce nie dlatego, że go ktoś nie lubił, tylko dlatego, że po prostu nie miał, nie, nie miał formy. Także moim zdaniem też słuszna, słuszna decyzja o tym, że trener Portugalczyków już stracił pracę i z panem Santosem się już niestety nie spotkamy. Także Portugalia moim zdaniem niestety odpadła, bo, bo nie, nie, nie zapracowała w wystarczający sposób na, na awans. Jak porównamy to z mobilizacją i zaangażowaniem Marokańczyków, no to tak naprawdę powinni jeszcze przeprosić za to, że w ogóle doszli do takiego, do, do takiego momentu. Jeżeli chodzi o Anglików i Francuzów, Krystian 100% zgody, W Anglii przecież nie jeden Kane jest na świecie, więc też absolutnie powinien strzać ktoś inny. Tutaj jakby w kwestiach technicznych się nie wypowiem, bo tutaj praktykiem nie jestem czy faktycznie tak jest, że coś tam pół kroku mu zabrakło. Wiadomo, że jak jest piłka za, za wysoko, to zazwyczaj gdzieś tam jest, jesteśmy za blisko i, 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 i być może jakaś technika tam zawiodła, chociaż taki zawodnik, który wykonuje tych karnych notorycznie na każdym, każdym, przy każdej okazji. Nie podejrzewam, ale kto wie. Jakuby, bardzo proszę.
3: No to, czy Kane mógł nie strzelać tych karnych, to jest jakby pytanie otwarte. Wiecie, jak to jest. To jest ich kluczowy, najważniejszy piłkarz, uważam, w kadrze, więc tam chyba nie było kwestii nawet. Nawet jeżeli trener miał pomysł inny na, na mecz z Francuzami i rzuty karne, to pewnie nawet, żeby nie burzyć energii, tego, tego tematu nie ruszył. Ja byłem zszokowany. Ja nawet napisałem do kumpla, z którym w czasie meczu smsowałem, że, że naprawdę Kane podchodzi do drugiego. Kurde, to było, to było ciężkie. E, Mateusz, z jedną rzeczą, którą powiedziałeś się nie zgodzę, to znaczy z taką tezą, z takim przekładaniem <śmiech> jakości meczu w finale na kolejne e, wiesz, e, poziomy czy kolejne etapy turnieju. To, że Portugalczycy słowo wyglądali z Marokiem, to jest fakt, natomiast to, co by zrobili w meczu z Francuzami, to jest zupełnie inna historia, więc doszli wysoko, chociaż pewnie mogli wyżej, patrząc na ich grę, ale ja bym nie, nie stawiał takiej tezy, że słabo wyglądali w finale, więc, więc nie zasłużyli na to, żeby, żeby jakby być, być, być dalej. Odnośnie Anglików, wiecie co, u nich jest taki ciekawy case, bo oni grają zupełnie inaczej niż grali do tej, do tej pory mają generalnie powiedziałbym, młody zespół, tak? No bo tam z paroma wyjątkami, jak chociażby nie wiem, Kane, to oni są. To, jest, to, to są młodzi ludzie, nie? I to są młodzi ludzie, którzy tam w ro, role już zacne w drużynie mają, więc może oni dowiozą na następne turnieje jakość. Ja, ja naprawdę przed meczem z Francuzami myślałem sobie, dadzą radę. tak? Oni, oni są w stanie jakby, jakby Francuzów przejść. Francuzi, myślę jednak, że są już w finale. Jakkolwiek sympatycznie myśleć o Portugalczykach, o, przepraszam, o Marokańczykach, to, to jednak Francuzi są już w finale, tak uważam. I jeśli chcecie znać moje zdanie, to wolałbym tam widzieć Anglików albo wolałbym widzieć jakąś inną drużynę. No bo ci Francuzi, tak sobie myślę, oni się wiozą na MPP, oni się wiozą na Dembele, na Giroux, który jest w fenomenalnej, radosnej formie. Zresztą to też jest ciekawy case, bo wydaje mi się, że on w klubie tak, aż tak dobrze nie gra, jak w tej chwili z formą wystrzelił. W, tam w Milanie, Chociaż też nie śledzę, więc może mnie poprawić, jak, jak jest jakiś, jakiś spec śledzący włoską. Dzięki.
1: No, dziękuję Ci bardzo. Powolutku zamykamy sobie tą ćwiartkę i przechodzimy na, na drugą stronę tabeli, ale jeszcze Zbigniew i Krystian trzymają głos. Bardzo
0: proszę. No ja tylko tak jednym zdaniem się, tu się z kubą zgadzam, że no nie można tak patrzeć z perspektywy jakiegoś tam meczu jednego, drugiego, każda drużyna inaczej się ustawia. Uważam ja oczywiście to jest moje zdanie. Zgubiła taktyka, bo po meczu ze Szwajcarami, gdzie grali jak z i jakby się patrzyło, to, 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 to normalnie piękne akcje, prosto padały badania. Wszystko, wszystko co w futbolu piękne to było pokazane. I mnie się wydaje, że Marokańczycy odrobili lekcję, patrzyli, co zgubiło Szwajcarów, a Y, y, trener y, portugalski nie wziął pod uwagę, że będzie grał z inną drużyną, z walczakami wybieganymi i tak dalej. To, to, to tyle. I, I po prostu to, to ich zgubiło. Y, no, tutaj masz y, napisane, że y, co za nami, i nikt nie widzi, kto po nim. Nie wiem, czy już do tego się można odnosić, czy nie. Jeszcze nie,
1: tylko jeszcze druga, Bo... jeszcze druga ćwiartka tabeli, wiesz? Tak naprawdę omówiliśmy sobie... No wiemy, tak analizy... małkujemy
0: właściwie to, co... No to dobrze, to no tam... No dobra, dobra, dobra. Po Krystianie
1: przeskoczymy sobie do Chorwatów i, i na tamtą stronę. Także Krystian, bardzo proszę.
5: Dzięki. No właśnie a propos jeszcze tej drugiej ćwiartki już, to zauważam, że z meczu na mecz Argentyna się y, rozpędza, tak jak Hiszpania, to był 2010 rok chyba, gdzie Hiszpania pierwszy mecz przegrała i potem grała już coraz lepiej, coraz lepiej i y, Argentyna najpierw zaczęła od całkiem, może powiem tak, dobrej, dobrej pierwszej połowy, ale tragicznej drugiej, kompletnie się rozsypali. Z Meksykiem drugie spotkanie, to też nie był jakiś piękny futbol, tak naprawdę do pierwszej bramki strzelonej przez Argentynę, tam niewiele się działo pod bramką Meksykanów i, i też nie wygląda jakoś super ten mecz. Jeśli chodzi o mecz z Polską, no to była deklasacja na wielu poziomach, ale też jakoś cudów, cudów też nie widziałem w grze Argentyny i trochę rzeczywiście szczęśliwie przeszli dalej. Ten met z Holandią też obnażył dużo problemów Argentyńczyków, a mimo to są w półfinale i z tych czterech drużyn, gdyby miał obecnie ustawiać kolejność, no to Argentyna zdecydowanie na czwartym miejscu z tych ekip, więc ciekawy jestem, jak, jak zagrają teraz to najbliższe spotkanie z Chorwacją, która obiektywnie rzecz mówiąc zagrała więcej dobrych połów na tych mistrzostwach a w Argentyńczyków jest taka sinusoida, jest bardzo dobry gra przez 20 minut, potem jest słaba gra przez 20 minut, a Chorwaci to jest taka stabilna drużyna, która potrafi się ustawiać na boisku, dobrze kontroluje te spotkania i w ich grze widzę taką największą stabilność z tych czterech ekip, a w Argentynie największe sinusoidy i nie wiem, czy, czy to nie będzie finał właśnie Francja-Chorwacja, bo jakoś ciężko mi wierzyć w, w tak grającą Argentynę, że, że Chorwaci dają, dadzą się przejść, a tym bardziej jeśli chodzi o dogrywki, gdzie Chorwaci są mistrzami dogrywek i serii rzutów karnych, więc tutaj raczej bym też typował Chorwatów. Dzięki.
1: Dziękuję Ci bardzo. Ty lubisz statystyki, Christianie, i w ilościach fauli, no to w meczu Holendrów z Argentyczykami Holandia sfalowała 30 razy. Żółtych kartek na boisku było 13, a w sumie jeszcze z ławką było chyba 17. Także nieprawdopodobnie agresywny mecz, źle, źle sędziowany, to chyba widzą wszyscy. Chciałem jeszcze poznać Waszą opinię na temat niesportowego zachowania obu zespołów, która tak naprawdę była bardziej, bardziej pod kreską, jakby wiecie o czym mówię. A tymczasem Artur, bardzo proszę.
2: A, no widzisz, jak przeczytałeś mój My Mind dokładnie, tak. Ja mówię, zanim przejdziemy do tej grupy, chciałem poznać Wasze zdanie, bo y, oczywiście y, y, Główna Burza na Necie pojawiła się od razu, ale czy to rzeczywiście była Główna Burza? Główne pytanie, czy byłby sędzia, już nawet nie, nie tylko na tych Mistrzostwach, tylko w ogóle jakikolwiek sędzia, który. Wyciągnąłby żółty kartonik po, y, 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 i dał drugą żółtą kartkę Messiemu po ewidentnie niesportowym zachowaniu, zagraniu piłki ręką w głupiej sytuacji w zasadzie w środku boiska, ale do tej pory nie wiem, dlaczego nie dostał tej drugiej żółtej kartki. E, no i tak, zachowanie po meczu, no tam dwie rzeczy, no y, Holandia była, bo tam z Holandii też rezerwowi wypadli od razu. Natomiast, no, te gesty i poniżej, no, poniżej krytyki. To, to, to ja wiem, że tam i jedna, i druga strona ma sobie coś do zarzucenia ale takie rzeczy, to się spod, takie rzeczy, to ja pamiętam na meczach yy, ulica Mickiewicza na ulica Słowackiego w, 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 u mnie na osiedlu. Nie, nie, nie na, me, na poważnym spotkaniu dwóch pretendentów w sumie do tytułu mistrzowskiego, więc niskie, znaczy słabe, słabe, ale nie wiem dlaczego jeszcze raz, znaczy no wiem, ale ta kartka się należała, zwłaszcza, że przecież za podobną, za, podobną, za podobne zagranie ręką. Yy, jeden z kolendrów dostał żółtą kartkę, więc chciałbym też Wasze znanie za Mateuszem poznać. Dziękuję.
1: Dzięki Ci bardzo. Tam tak naprawdę tych niesportowych zachowań było mnóstwo. O, Ta ręka była absurdalna. Tak naprawdę to była, nie wiem, po co Messi ją zrobił. Um... No bo, nie wiem, no ciężko, ciężko mi jest to ocenić. Tam tak naprawdę jeden z Argentyjczyków na przykład wstrzelił piłkę w ławkę rezerwową Holendrów. Holendrzy się wykucali przy, przy rzutach karnych, oddając piłkę. Była ma, tam była masakra, jeżeli chodzi o wyzywanie, ilość, ilość agresywnych, agresywnych gestów w stosunku do siebie. To była cała, cała plejada gwiazd. No i potem to, co się działo po meczu, tak? czyli te słabne zdjęcie, gdzie Argentyjczycy szydzą jakby z przegranych Holendrów. Potem jeszcze dogrywka w, 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 już w szatni, w traci wywiadów, jakieś tam wyzywanie się. No nie wiem, no słabo, słabo troszeczkę to, to wyglądało. Krystian i Jakub, bardzo proszę. Dzięki.
5: Właśnie a propos Laoza i jego sposobu sędziowania, trochę mogę powiedzieć, bo śledzę Ligę Hiszpańską. I każde spotkanie, mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem, każde spotkanie jakichś mocniejszych drużyn przeważnie jest przyćmione przez Laoza, który chyba nie doczytał na, na, na szkoleniach sędziowskich, że to zawodnicy mają być głównym aktorem spotkań meczowych, a nie sędziowie. To jest zawodnik, zawodnik, to jest sędzia, który powinien być aktorem, a nie sędzią piłkarskim i mówię to z pełnym przekonaniem, bo mnóstwo kontrowersji. Po wielu spotkaniach Ligi Hiszpańskiej zawsze z tym samym sędzią i widzę, że FIFA na siłę pcha się w gipsy, że tak powiem brzydko, bo najpierw wyznaczyli go chyba do spotkania Iran-USA, a to jest bardzo elektryczny sędzia, teraz dali mu ćwierć ćwierćfinał, na szczęście już więcej spotkań nie posędziuje, ale to jak on prowadzi spotkania, tak jak nie panuje nad piłkarzami na boisku, on jeszcze napędzał te ekipy do wrogości wobec siebie, dyskutował z piłkarzami, często niepotrzebnie. No widać, że jego być może podświadomie to cieszy, że te spotkania są takie wtedy, w takim roller sportowym, bo on te drużyny jeszcze pobudza. W lidze hiszpańskiej jest identyczna sytuacja, gdzie on często wchodzi w kłótnie z piłkarzami, podbiega do członków sztabu, oni tam z daleka, ktoś machnie ręką, on podbiega, daje żółte kartki, jakby jeszcze napędza całą ławkę trenerów. I dziwi mnie, że, że mając tylu sędziów do wyboru, tyle możliwości, wybierają sędziego, który jest. Bardzo krytykowany, nie tylko w Hiszpanii, ale jeśli jest Liga Mistrzów, to zawsze jest też krytykowany za swoje spotkania, bo minimum jedna sytuacja w spotkaniu, w każdym spotkaniu Laoza, gdzie, gdzie on rzeczywiście popełnia błędy albo jeszcze bardziej nakręca te ekipy. Dzięki.
1: Dziękuję Ci bardzo. Mały zawias, przepraszam. Jakub, zapraszam
5: Cię.
3: E, dzięki. <śmiech> Pełna zgoda z Krystianem. Jeśli Sędzia bardzo chce być widoczny w czasie spotkania, bo ma takie potrzeby psychologiczne, to, to, to jakby to, to jest widoczne. Wiecie, jak to jest na boisku. Od początku meczu czasami nakręca się spirala złośliwości, fauli, Przemocy to może za duże słowo, ale, ale wiecie, jakby czujecie klimat. I czasami ta spirala jakby sama się rozładowuje, to znaczy jakby jedna z drużyn odpuszcza temat, bo nie ma ludzi, żeby robić coś podobnego jak przeciwnik, albo też szuka innego sposobu, żeby się odegrać na agresji czy jakichś takich, wiecie, niemiłych zdarzeniach, które się w czasie męczu dzieją. W tym meczu było widać, że obie nie odstąpią nawet na centymetr. No i fajnie. Tłukli się, walczyli, bili się. Czy kartek było wystarczająco dużo? Nie wiem. Wszystko wokół sędziego. Jakby mnie nie przeszkadza to, że jest agresja na boisku, tak? Jeżeli sędzia nad tym wszystkim panuje, to jakby dzieli równo i sprawiedliwie kartkami i, i, i wyciąga konsekwencje, to nie ma problemu. Dla mnie jedyna rzecz, która jakby troszkę mi nie pasuje do całego obrazu, to jest ta, ta sytuacja już po zakończonym meczu. To znaczy po tych, nie ja wiem, że to jest mało czas, 15-23 sekund, ale ten moment, w którym Argentyńczycy przechodzą dalej i wykonują gesty, krzyczą, mówią coś do przygranych, to to jest jedyny moment, w którym jakby mi się to wszystko nie, 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 nie spina. To mi, to mi nie odpowiada. Tego nie powinno być. Być może ta agresja na wojsku była tak duża, że oni nie dali rady spuścić sobie tej pary, która się w nich wytworzyła w czasie meczu. Tego nie powinno być. To było nie w porządku, to było niefajne. I oto mam jakby... Pretensje, mam pretensje powiedzmy do Argentyńczyków. Myślę, że gdyby oni mogli przebiec obok Holendrów, widzę słynne zdjęcie, minutę później to by tych gestów nie wykonali. To wtedy po meczu, kiedy wszystko jest rozstrzygnięte, to z ciebie tak schodzi, że jeśli mija naprawdę kilkadziesiąt sekund, to ty już nie masz potrzeby tak się odgrywać na przeciwniku i tylko to mi nie przeszkadza to mi przeszkadza w tym meczu jakby, jakby oceniając finalnie, dzięki bardzo
1: mhm, dziękuję bardzo, na górze wrzuciłem Wam to, to zdjęcie, o którym mówi Jakub i wrzuciłem Wam też takie je, jeden news pod dwoma obrazkami jakbyście sobie mogli zerknąć o Czesławie Michniewiczu, tymczasem Zbigniew zapraszam
0: ja tak co do meczu powiem tak sędzia to jest aktorem, jak to się mówi wejścia i zejścia nie powinien przeszkadzać, ja tu się z Krystianem zgadzam, bo ja śledzę religię hiszpańską i faktycznie jest facet narwany on chce pokazać swoją moc na zasadzie, że ma gwizdek, że może kartkę wyciągnąć i tak dalej, użera się ze wszystkimi dopuszcza I, i, to, i, to, i to jak sędzia dopuści no a zaba, pa, zaba, pamięta się to no, ile by było takich kontrowersji parę zawodników skakało do siebie to tamto, on niby szedł to tamto no nie panował, no nie panował i teraz żeby już kończyć wątek to powiem tak e, czytałem tę ocenę e, i wypowiedzi niektórych trenerów i zawodników o dziwo, znaczy, bo miał trochę wpadek, bardzo wysokie notowania są ma, naszego tego ma, Marcinkiewicza? Nie, bo tak, mi się Marcinkiewicz, tak. Tak. No, bardzo wysoko stoją, tylko jest jeszcze jedno, ale jest pewien lobbying i tak dalej i w tej chwili y, takie były głosy, żeby sędziował finał, nie wiadomo, no, półfinał na pewno będzie sędziował y, kwestia, nie wiem jeszcze jakiego meczu, nie wiem czy już podali, czy jeszcze w każdym bądź razie bardzo wysoko stoją i taki charakterystyczny mecz jak sędziowo nie wiem, czy oglądaliście ostatni, na początku wezwał do siebie jak kontrowersja, elegancko z uśmiechem, konkretnie stanowczo nie dał sobie nic i mecz pięknie się układa, bo tam wtedy chyba wyciągnął jedną czy dwie kartki i zawodnicy. Dopuszcza, podniósł poprzeczkę, twardą grę, ale bez chamstwa. I to, to jeśli taki sędzia jest, to zawodnicy grają ostro, ale z szacunkiem. Bo tutaj troszkę tego szacunku zabrakło. I, I dlatego to taki później obraz był, a, no, a, a przysłu, przysłużył się, no niestety, no sędzia w dużej mierze. Właściwie to można powiedzieć, jakby były momenty, to tak by wyglądało, że, że jakby on się prowokował, bo pozwalał później chciał to tego, no chciałbyś w centrum uwagi. Tego się nie robi.
1: To tyle. No, dziękuję ci bardzo. Szymon Marciniak jest jednym z pięciu sędziów, którzy zostali jakby wytypowani. Z tych, w tych pięciu sędziach jest jeden z Emiratów Arabskich, który jeszcze w tym mundialu nie zagrał ani jednego meczu, czyli jego możemy skreślić. Jest też właśnie Mateo Lachos, znany z meczu Argentyńczyków, czyli tak naprawdę Szymon Marciniak jest jednym z trzech, którzy poprowadzą m, finał. Także byłoby fajnie przynajmniej tam zobaczyć polski akcent. Krystianie, zapraszam Cię.
5: Dzięki. I tym bardziej, że Orsa to chyba dostał półfinał, więc to chyba największy kontrkandydat był dla, dla Szymona Marciniaka. A z tego co wiem, to dostał już jeden półfinałowy mecz, więc finału nie dostanie. A jeszcze tak odnosząc się do Losa, to wydaje mi się, że on jest taką nieudaną podróbką Szymona Marciniaka właśnie, który w tym akurat akcencie potrafił opanować emocje na boisku, i on działa uspokajająco. Jest brutalny jako sędzia, ale w taki brutalny w, w stylu uspokajania zawodników. Czyli nie ma dyskusji i po prostu rozchodzimy się. Laos to jest podpalać, to jest strażak piroman. Najpierw podpala, dolewa benzyny, a potem mówi spokojnie, uspokójmy się, tutaj musi być teraz spokój. I, i Szymon Marciniak, myślę, należałoby mu się takie sędziowanie finału, bo popełnia ostatnio bardzo mało błędów. Był taki czas, że, że tych błędów popełniał sporo, wypominano mu je, a teraz i w Lidze Mistrzów bardzo dobre spotkania i, i na tych mistrzostwach bardzo dobre sędziowanie, więc czemu, czemu nie? Dziękuję ci bardzo. Tak. Piroma, ja doda
0: nie mogę. Plus Marciniaka jest taki, że Polska już nie gra. Więc takie właśnie, jak czytałem takie głosy, że no Najbardziej na obiektywnego sędziego może wyrosnąć, bo jak gdyby. Wiadomo, że jakieś sympatie prywatnie ma, ale, ale generalnie nasza drużyna nie gra, więc nie ma jakby kalkulacji żadnej. Ale mhm.
2: czekajcie, ale jak będzie grała w finale drużyna z Europy z drużyną z Ameryki Południowej, z Afryki, to nie może europejski sędzia sędziować, tak? Tak, tak, tak? Jest taka zasada chyba.
1: A to ciekawe pytanie, nie wiem, nie znam. Moim zdaniem raczej bez znaczenia na tym, na tym poziomie chyba. Nie może grać z tego zespołu, który grał bezpośrednio. Ale czy z całej Europy? No nie wiem, Jakub, może wiesz?
3: Ja myślę, że będzie sędziowy Europejczyk, to jest finomistrów świata, ludzie. Wiecie, że z Ameryki Południowej, Azji, Afryki sędziowie są ciut gorsi niż, niż ci europejscy, więc będzie sędziował europejczyków. Nie wiem, co mówią przepisy, ale nie sądzę, żeby wykluczał z finału sędziowania Europejczyka taki zapis. Zdyszku rozumiem twoją myśl, natomiast myślę, że nie jest największą jakby kompetencją Marciniaka to, że Polska już nie gra jakby w, w,
0: w mistrzostwach. Niekompetencjo, to jest sędzia. tylko taki, taki, taki jakby plusik malutki. Tak by czytałem, wiesz, takie ogłosy. O,
3: spoko, spoko, oczywiście. No, wiadomo, że nie będzie sędziował tego Chorwat, Francuz, czy, czy, czy Marokańczyk, natomiast ja myślę, że Marcinek ma papiery na to, żeby, żeby finał sędziować. Świetny sędzia, dobry sędzia. Więc niech mu się, się tam toczy, ale gadajmy o futbolu, a nie o sędziach. Kto będzie widzał, mniejsze znaczenie. Co do zasady, myślę, że historia Mistrzostw Świata pokazuje, że akurat w finale yy, organizacja dopilnuje tego, żeby był to właściwy sędzia, żeby tam nie było jakiegoś, jakichś wątpliwości, widać, nie wiem, chociażby yy, chociażby no, tam jakieś mecz, mecz, mecze finałowe, czy, 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 czy wcześniej, chociażby mecze Anglików z Francuzami. Nie? Dzięki. Dziękuję
1: Ci bardzo. Te, tam jest w tej trójce e, wytypowanych jeden Francuz, także jeżeli Francja wejdzie do finału, to e, on zagrać na pewno nie zagra. Także szanse Marciniaka rosną, ale to zostawmy to na bok. Tak naprawdę sporo porozmawialiśmy o Holandii, o Argentynie, o Chorwacji i Brazylii mniej, chociaż tak naprawdę, no, zobaczcie co tutaj się stało. No, no Brazylię wyeliminować. Ja wiem, że po rzutach karnych, że wcale nie było, że wcale nie było łatwo się do tych rzutów karnych tam gdzieś dostać, ale jednak Chorwaci wyeliminowali faworyta. Bardzo proszę o komentarz, Jakub.
3: Dzięki. Ja będę krótko, bo ja dużo Brazylijczyków nie oglądałem w tym turnieju. Ale, ale akurat Chorwatów widziałem parę razy i uważam, że nie, 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 nie wiem. No, po tym meczu ćwierć dla mnie Brazylijczycy faworytem nie byli. Dużo mocniejszą drużynę widzę w Argentynie czy we, Franc jakby we Francji niż w, w, w Brazylijczykach. Chorwaci grają dla mnie dobrą piłkę. Twardą, krótką, z fenomenalnym, fenomenalnym modliczem, którego ja po, prostu, ja po prostu uwielbiam pasjami. Ja bym go brał do każdej drużyny, w każdym momencie, w, o każdej porze dnia i nocy. Nieważne, czy to orgik 4 na czterech, czy cokolwiek. To jest gość, który zarządza nieprawdopodobnie sprawami na boisku. Kibicuję, wspieram, będę mu kibicował w, w półfinale, aby awansował do finału. Dzięki bardzo.
1: <śmiech> Dziękuję Ci bardzo. Chciałem przypomnieć, że prowacja oddała jeden celny strzał w okno, w, w jakby w światło bramki i po rykoszecie właśnie z tego strzału zdobyła wyrównanie. Także no, gra może i solidna. Brazylia może nie, 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 nie była faworytem, ale jednak. No do półfinału była brana w ciemno, tak naprawdę, tak moim zdaniem, więc tutaj stawiam mały znak zapytania. Krystian i Artur, bardzo proszę.
5: Dzięki. No właśnie, tak się kończą historie, kiedy na mistrzostwa zabiera się atmosferowicia i potem trzeba, trzeba łatać innymi zawodnikami pozycje i Brazylijczycy właśnie to zrobili w tym meczu z Chorwatami. To się zemściło, bo Widać było, że ta bramka stracona z, z Chorwatami to był jawny kryminał. Tam było 70, 60-70 metrów wolnej przestrzeni, cała wolna flanka. Chorwaci tak naprawdę wystarczyło tylko piłkę docholować do bramki i ją strzelić. Brazylijczycy kompletnie zapomnieli o skrzydłach w końcówce. To bardzo dziwne było zachowanie, kiedy trener nawoływał zawodników brazylijskich, żeby oni wychodzili ofensywnie, jeszcze ofensywniej. Co też jest dla mnie dziwną sytuacją, gdzie ja rozumiem, że to jest Wielka Brazylia, ale to jest 117 minuta i, i chyba wypadałoby też grać na obrońców. i Bardzo to było dziwne, że, że piłkarze byli jeszcze zachęcani do kolejnych ataków. No i to się zemściło właśnie, ta cała strona pusta i tylko droga do, do strzelenia bramki była usłana różami. Brazylijczycy prawie, gdyby mogli, to myślę, że sami podholowaliby trochę Chorwatom tą piłkę, ale, ale się nie udało. Chorwaci są wystarczająco dobrą drużyną, żeby, żeby sami tą piłkę przetransportować, ale właśnie to jest zaskakujące na tych mistrzostwach, że niektóre drużyny, chyba wchodzi gwiazdorstwo niektórym zbyt mocno i, i tak jak odpadła Portugalia, która no, myślę, że też czuli się zdecydowanie pewni, że, że oni to spotkanie z Maroko przejdą bez problemu i kiedy stracili bramkę, to, to odpaliło się od razu alert, alert error w, 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 w działaniu systemu i kompletnie się zablokowali z Brazylijczykami po tej straconej bramce, Szczerze przyznam, że ja od razu zagrałem u Kuchera zwycięstwo Chorwatów Karnych, ponieważ rzeczywiście no, siada morale po takiej akcji, po tym, że już byli tak blisko i, i w momencie grając niezrozumiałą piłkę moim zdaniem i tu jest też kolejny błąd trenera, no bo no, drużyna, która prowadzi już te trzy minuty, może sobie tą piłkę pokopać w pomocy, a oni no, szli po 2-0. I tak to się zwykle kończy. Dzięki. Mm
1: -hmm, dziękuję bardzo. Przypomnę, z kim brazylijczycy grali przed tym przegranym meczem, a mieli Koreę Południową, wygrali, Kamerun, przegrali 1-0. Wcześniej mieli Szwajcarów, Serbów i potem w meczach towarzyskich Tunezję, Granę, Japonię, Koreę, Boliwię, Chile. Tak naprawdę w ogóle nie grali poza Szwajcarami gdzieś tam z zespołami z Europy i dodatkowo jednak to był przeskok jakości, no bo jednak Koreańczycy no jednak dostali cięgi 4-1, a Chorwaci jednak bardzo solidna drużyna. Także no, zderzyli się ze ścianą tutaj w kwestiach, w kwestiach prowadzenia zespołu absolutnie się z Tobą, Krystian, zgodzę. I Artur, bardzo proszę.
2: No hej, yy, tak, ja tutaj się zgadzam <grywka> z atmosferowiciem, no tak, Neymar. Ja też stwierdziłem, że Brazylia ma mniejsze szanse, ponieważ wyszedł Neymar, ale strzelił przepiękną bramkę. No Trzeba mu przyznać, że bramka była cudowna. Poza tym mnie Brazylia nie przekonuje od wielu, wielu lat. To jest drużyna silna, mocna, ale chociaż no, fajnie się wyglądało na tych, na tych mistrzostwach akurat i myślałem, że coś z tego będzie, no ale Jadą do domu, Chorwaci mi Chorwaci imponują mi od lat e, Nawet chyba W domu Nie stawiano na nich Teraz tak mocno Ale zagrali swoje e, Naprawdę bardzo solidna piłka e, Kto wie, czy się nie powtórzę rzeczywiście Myślę, że będzie finał Powtórka finału z, z Nieszczęsnych mistrzostw świata w Rosji e, no, Może być ciekawie może być ciekawie, bo w Francu... myślę, że tam był ten problem, że Chorwaci byli już bardzo zmęczeni. I mimo, że Francja była na pewno silniejsza niż jest teraz, ale, ale, ale... no tak się skończyło, jak się skończyło. A teraz, teraz może, być, może być różnie. Ja jeszcze zapomniałem, bo nic nie powiedzieliśmy i mam nadzieję, że... Nie pomyliło mi się, ale nie skomentowaliśmy jednej bramki chyba, jednej z najfajniejszych, najpiękniejszych bramek i pełnej sprytu, bramki w mecz na 2-2 na Holendrów przy tym rzucie wolnym. Dobrze mówię, czy ja już zwariowałem, to było w mm, meczu tak, na...
1: Tak, 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 to było wyrównanie Mińska, na 2-2. Tak, kapitalna
2: tak. bramka, kapitalna, niesamowita. Słuchajcie, w 120 czy tam 8 minucie na szok.
1: Ja jeszcze dopowiem do poprzedniego tematu, że Tite, trener Brazylii, też już stracił pracę, także gwiazdożył, no, gwiazdożył i przegwiazdożył, także dopisaliśmy go do Czesława Michniewicza, taki żarcik. Tak, bramka Holendrów na wyrównanie, no bardziej jakby tutaj to, co jest piękne na tym mundialu, jest mnóstwo sytuacji, gdzie tak naprawdę bramki są strzelone w ostatnich minutach, a to jednak podgrzewa atmosferę i Choćby jak Portugalczycy siedli po, po, po straconej bramce przez tam, nie wiem, przez 5 czy 10 minut siedzi na Marokańczykach, no totalnie, totalnie po prostu ich cisnęli. Tak samo jak Argentyna po stracie bramki też tam, to to, jest, to widać taką wielką mobilizację to się prześlicznie ogląda. I a jeżeli na przykład trafia się taka, na przykład jak Niemcy grali tą pierwszą połowę tam z Japończykami, tak naprawdę, przepiękny mecz, albo tutaj właśnie Anglicy z Francuzami. No piękno piłki. Jeżeli chodzi o, o kształt, to tak jak Jakub powiedział, podsumujemy sobie w marcu, ale, ale na tym etapie można e, śmiało siadać i oglądać. E, Jakub i Zbigniew w tej kolejności, proszę.
3: A, dzięki. To ja tak po piłkarsku porozbieram trochę Brazylijczyków. Słuchajcie, to większość z nas pamięta. Romario Bebeto, Ronaldo Ronaldinho, Rivaldo i spółka. Kogo mieli z przodu słuchajcie? Mieli Neymara, wiadomo. Przekozak, bez, bez komentarza. Mieli tego Viniciusa z, z Real Madryt. No też powiedzmy, że Klasa też dobrze grał. Też tutaj się czepiać nie ma co. Ale poza nimi, serio? Rodrigo, ten gość z Leeds, który... Na boga, dwa miesiące przed mistrzostwami sobie wybił bark. Rafinies z Barcelony, tak? Który no gra, no niby jest dobry, niby coś tam, tak? Natomiast czy on dostarcza to, to, co ma dostarczać czy lewemu w Barcelonie, czy tutaj w kadrze, śmiem wątpić, prawdę mówiąc. Mają Antonego, tego gościa, który się transferował za Ajaxu do, do Manchester United, tak? Transferował się, ledwo zagrał tam nie wiem czy z 200 czy 300 minut może w sumie, może strzelił dwie bramki, może zrobił pięć fajnych zwodów tak, i, 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 i zrobił show, natomiast czy to jest klasa wiecie, światowa i forma światowa, śmiem wątpić, no nie wiem, no w, w drugiej linii to samo. Mamy Casemiro, który jest, jest wiadomo od lat ty, 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 tytanem i, i świetnym, świetnym gościem. Natomiast, nie wiem, Paketa to jest, jeśli nie pamięć, nie mieli, to jest West Ham United, tak? I to jest West Ham United, które, którego tam nie wystawia zbyt często na plac. No, słuchajcie, więc, a, a gość w w, ligi, w mistrzostw świata gra prawie cały mecz, więc no, nie wiem... Czy oni personalnie Nie. tak naprawdę jakoś to byli gotowi na, 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 na turniej? Nie wiem, tak mi się Powiem wydaje. Ci, tak. Odpowiem
1: Ci Kuba od ręki, jeżeli mogę się wtrącić, to tak naprawdę oni są napchani gwiazdami. I tak naprawdę może faktycznie po nazwiskach, jakby może Chociaż dla mnie to, to jest pierwsza liga. E, Alison z Liverpoolu, Casemiro z Manchesteru, e, Danilo z Juventusu, e, dwóch zawodników z Pezrze, Neymar i Marquinhos, e, Militao z Realu, e, Paketa, tak masz rację, to jest West Ham, Ralpinia z Barcelony, to są no, kurczaki. No, to, nie jest, to nie jest zły skład. To pytanie,
3: jak to zostało wykorzystane. No ale dobrze, to Matko, że, zobacz z, z, czym, z czym porównujesz, tak? Zobacz z czym no tak, 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 porównujesz. Nie, no, Bruno to Marysz, który gra, wchodzi w pierwszy z, z ławki w, w reprezentacji Brazylii, to jest gość z Newcastle United, Kurga świetnie w lidze, ale to jest nadal Newcastle United, no bez przesady, tak? Antony, świetnie, że miał, wiesz, półtorej roku temu sezon życia w Ajaxie Amsterdam, natomiast przyszedł do United i na razie to jest nowy człowiek w, w, w tym jakby zespole. No, gwiazdy, jak mówisz, być może, natomiast mówimy o topowym poziomie mistrzostw świata, więc bez przesady. Dzięki. Mhm,
1: dziękuję. dziękuję Ci bardzo.
0: Zbigniew, zapraszam. Ja powiem tak, trochę nie rozumiałem tego meczu zaraz powiem w czym rzecziesz, ale tak bo to nie uciekniemy, jak żeście mówili dla mnie, dla mnie Rafinia to w ogóle nie rok Rafini, bo i kiepsko gra w Barcelonie i tutaj też jakby się nie pokazał nie dał tego co, z czego jeszcześmy go znali rok temu, czy półtora, czy dwa więc to gra, bo gra ale to nie jest to i dlatego tutaj też nie, nie wychodził w pierwszym składzie wchodził z ławki, albo był z, pierwszy zmieniany, jeśli wyszedł w pierwszym składzie to samo jest w Barcelonie i jakbym na tym skończył. Generalnie no to są zawodnicy klasowi, no nie oszukujmy się. Yy, jeden plus dla mnie, znaczy to jest moje zdanie oczywiście, yy, jeśli chodzi o Neumeyera, no to mi się wydaje, że całkowicie przyzwoicie zagrał i chyba yy, nie bardzo mi się tego oczepiał. Nie wszyscy może nadążali, ale nie, nie robił tego padolino tak często i tak dalej. I jak miał piłkę przy nodze, to się rozejrzał, umiał wyrzucić i tak dalej. A teraz co do meczu, dlaczego nie rozumie pewnych rzeczy. Dla mnie Brazylia w sumie do tej pory na mundialu grała ładniejszą piłkę niż Argentyna. Tak rozpatrując jeden do jednego, jeśli chodzi o drużyny południowoamerykańskie. Dlaczego nie rozumiem tego meczu? Do 60-70 prawie minuty powinni dawno z Chorwacją mecz zamknąć. I a już największy był taki, że tak powiem, napór czy możliwość, to było tak gdzieś około 65 minuty do jakiejś 75-80, jakbyście zwrócili uwagę, tak choć dziwna rzecz była, wchodzą w prawie szestastkę, mam możliwość czystą policję strzelać. Nikt nie chciał strzelać oddawał gdzieś do boku, Było, to chyba ze trzy czy cztery takie sytuacje naliczyłem, gdzie mógł jeden, czy drugi, czy trzeci strzelić piłkę, na bramkę strzał dać, albo już dograć i do jeszcze bardziej, że tak powiem, lepiej ustawionego. Nic się nie działo. Wycofanie do boku, jakieś kółko, to, to tak jakby nie chcieli, jak zadowoliło ich to 1-0. Faktycznie, Chorwacja, powiem tak, no chyba no, po tym meczu można powiedzieć nie zasłużyła, no bo tak jak, jak my tak rozpatrujemy wizualnie dla meczu, bo, dlaczego mówię Brazylia mi się podobała, tyle prostopadych piłek, podań, te, te wejścia, no, te zakrywki, no fajnie, tylko później mówię w tym końcowym meczu no nie było odważnego, czy ja nie, no, nie mówię, dlatego nie, rozum, nie rozumiem tego meczu, tej końcówki meczu. Chorwacja to jakby się już miała patent przeczekać doprowadzić do dogrywki, przeczekać dogrywkę i karne. To nie jest to nie pierwszy raz. I, i tak sobie żartuję, że chyba nie ostatni. I, I się w tym wyspecjalizowali. Bo tak na dobrą sprawę, no, tak, tak patrząc obiektywnie i tak mówiąc, o temu się należało, to temu się należało, No to wiadomo, że się to, 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 po tym meczu już jeden strzał i, i wyszło. Ale to, 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 to jak to się mówi, za błędy się płaci i za nonszalancję, które jakby nie chcieli dobić, dobić rywala leżącego. To jakby tyle, bo, bo mówię, Chorwacja no tutaj jakby chyba nie do końca, coś tak zagrała mniej więcej w stylu, nie do końca oczywiście, bo to, 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 to nie ma porównania, ale tak przerysowuje celowo. Coś jak my, my gialiśmy. Czekali, czekali, no ale o, o mały włos mi się to tragicznie skończyło. I faktycznie, no, i, to jest różna klasowa, ma e, paru zawodników, e, to, no, to, no, no, to, to, to wiadomo, weszło w, kontra, weszła piłka, bramka, a w karnych, no to cóż, no to to już mówię, jest opanowanie, tamtym się wymykała e, zwycięstwo, wymknęło, no i, i błąd jeden wystarczył, no, to tyle.
1: Dziękuję Wam bardzo. Ja, żeby troszeczkę podrzeć atmosferę, m, chciałbym przypomnieć, że mistrzostwa Świata w 2018 roku Chorwaci byli w, w, w tabeli razem z Argentyną. I tutaj aż sobie rozklikałem, bo, bo nie pamiętałem. Chorwaci wtedy wygrali z Argentyną 3-0 i zajęli pierwsze miejsce, pierwsze miejsce w grupie. Także tak naprawdę na poprzedniej dużej imprezie w 2018 roku Chorwaci dokopali Argentyńczykom 3-0. Także tak naprawdę no, ciekawe, to wcale nie musi być z góry określony, z góry określony mecz ja go na pewno będę oglądał. Chciałbym też przypomnieć, że mamy dzisiaj 11 grudnia, jutro jest dzień przerwy, a potem półwinały są jeden dziennie, 13 i 14. Zaraz wam powiem, o której godzinie. Krystian, proszę.
5: Dzięki. Co do Rafini jeszcze, to ja się zgadzam z przedmówcami, bo rzeczywiście on jest bardzo chimerycznym zawodnikiem i potrafi rozegrać bardzo dobre spotkanie albo bardzo słabe. I z czasem, jak postępuje ten sezon, więcej jest już tych słabych spotkań. Tych świetnych jest bardzo mało. Kiedy przychodził do Barcelony, wydawał się najmocniejszym transferem, bo on wtedy strzelał, asystował, miał udział praktycznie przy każdej bramce. Wtedy, kiedy lewy nie mógł się przemóc i strzelić bramki, to Rafinha strzelał. Rafinha asystował, był widoczny wszędzie, dosłownie wszędzie i rzeczywiście Wydawał się bardzo dobrym zawodnikiem, ale z czasem no, kurz opadł i on już przestał, przestał tak grać. Na te mistrzostwa jechał rzeczywiście bez formy, bo w Barcelonie grywał ostatnio już tylko słabe spotkania i widać, że taka równia pochyła i patrząc na skład reprezentacji Brazylii, patrząc na, na samą kadrę, mi się wydaje, że tam skład układał Neymar, a nie selekcjoner. To jest taki skład pod Neymara ułożony. O, gra w Barcelonie Rafinha, no to na pewno dobrze gra w piłeczkę i, i tam będzie robić dobre podania. I patrz, kogo tutaj jeszcze mamy. Tak po prostu patrząc po nazwiskach zostały te, te dokoptowane. No już o Dani Malvesie nie będę wspominać, bo rzeczywiście no to jest po prostu kumpel Neymara i on pojechał sobie jako, jako peszkin kadry Brazylii i niestety tak to wyglądało a, a jeśli chodzi o Chorwatów no to trzeba rzeczywiście docenić ich grę, bo, bo grają bardzo ładnie i jednocześnie pragmatycznie szczególnie podoba mi się gra Juranowicza, grał w Legii całkiem niedawno jeszcze też był zawodnikiem na wysokim poziomie ale chyba od czasu Legii jeszcze zaliczył jakiś skok jakościowy bo rzeczywiście nie wierzę, że on zostanie w, w tym klubie Dalej i od razu ktoś już z takiego topu zajmie się Jurjanowiczem, bo, bo to jest świetny zawodnik. Już nie mówiąc o e, Gwardeolu, bo też jest bardzo bardzo dobrym zawodnikiem i widać, że Chorwaci grają bardzo ekonomicznie. Chyba spodziewają się kolejnych dogrywek, bo tutaj gra jest nie na takie czyste bieganie po boisku od linii do linii, tylko rzeczywiście w tym jest jakaś myśl i, i widać, że tam z ławki są już trenowani zawodnicy, każdy zna swoją rolę na boisku i, i tam nie ma przypadków w tej grze i, i wydaje mi się, że oni nawet przegrywając już 1-0, panowali dalej na, nad tym boiskiem. Mimo, że Brazyliano ma dużo jakości indywidualnej, to oni czekali na ten swój moment i, i wreszcie Brazylia się odsłoniła i oni od razu go wykorzystali, co, co też warto docenić w takich drużynach, bo Chorwaci przede wszystkim Wydawało mi się wcześniej, że stawiają na pragmatyzm, stawiają na pragmatyzm, ale też grają ładną piłkę i, i to się na pewno może podobać. I ja w tym meczu z Argentyną rzeczywiście będę za Chorwatami. Dzięki.
3: Mhm, dziękuję
1: Ci bardzo. Super trafna ocena sytuacji. Dziękuję Ci bardzo. Argentyńczycy z Chorwatami grają 13, czyli we wtorek o godzinie 20, A następnego dnia Francja-Maroko również o godzinie 20. Także tak się pewnie to rozegra. Zbigniew, proszę bardzo.
0: Ja krótko, jeśli chodzi o Chorwatów. Powiem tak, no historia, no wygrali w poprzednich mistrzostwach świata Chorwaci, no ale to teraz są już kolejne mistrzostwa i są na podobnym poziomie, czyli nie rewelacyjnym Ja po Chorwatów zawsze lubiałem, bo to tak się mówiło, że że, że Europy, ale musicie przyznać, bo, to, ale to, bo tak ja dokładnie pamiętam mecze z poprzednich mistrzostw, no, jednak Chorwacja tam, jak to tak mówiłem, że ładnie gra, ładniej grała, ładnie ofensywnie. Tu mam jedno takie, takie zastrzeżenie, nie bardzo ma tu kto strzelić. To znaczy tutaj w ich przypadku każdy może strzelić, ale tak jak, jak, jak tak, no, typowego napłastnika, żeby to tak jak to wchodził i tak dalej, no i tu brakuje, no, no ten mecz, mecz ostatni, no to właśnie to, 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 to pokazał nie tą Chorwację, bo wszystkie mecze, któreśmy oglądali, tu się zgadzam, że w finale y, to troszkę już siły brakło, bo oni grali troszkę w tych, tych meczach, wtedy i do grywek i tak dalej, ale, ale troszeczkę to była inna drużyna. Tu jednak, czy Modric, czy ich, no jednak te cztery lata poszło do przodu i y, 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 y ci, co nowi doszli, to nie, nie ma może jeszcze takiego zrozumienia, no nie wiem, ja, nie, nie, nie chcę tłumaczyć, ale no ciut to jest inna drużyna, to I, men, według mnie oczywiście y, ciut jest to niższy poziom, i tutaj przy y, 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 też takiej niejasnej, nie, nie nieczytelnej grze y, Argentyny, bo jak mówię, oglądałem Copa Ameryka, to była inna Argentyna niż tu na mistrzostwach, też troszeczkę niżej y, y, poziom, tak jakby obniżyła loty, no będzie być wyrównany, no, to, to też będzie albo punktatorstwo, czyli będzie y, Chorwacja, czyli ten system taki... Y, y, że albo szczelom, a jak je to przetrzymają, dogrywka i, i karne, i tutaj w tym są mocniej zahartowani w boju. No nie wiem, ja to tak uważam, że będzie powinien być, być ładny mecz, bo obydwie drużyny są techniczne. No, tego bym sobie życzył. To tyle. Że... Ja
1: wam powiem z takich ciekawostek, takich, takich smaczków. Chorwacja ma bardzo podobny styl jak Maroko, jednak to są defensorzy i, i oba te zespoły i Chorwacja i Maroko spotykają się z drużynami zdecydowanie bardziej ofensywnymi. Także tak naprawdę mamy znowu spotkanie jakby dwóch różnych kategorii drużyn. I jeszcze powiem wam jeszcze jeden smaczek. Chorwacja to jest jedna z dwóch drużyn, która wyszła z grupy dwa razy remisując. Dwa remisy i wygrana. Drugą drużyną, która wyszła z grupy, była, były Stany Zjednoczone. I jeszcze trzeci smaczek, jeszcze fajniejszy, jest taki, że chyba nie pamiętacie, że Chorwacja i Maroko była w jednej tabeli w grupie F. Więc i tu, co mogę Wam tutaj, że tak wam przypomnieć, zakończyło się to spotkanie bez, bezbramkowym remisem. Więc może tak być, że, że znowu się spotkają, tylko tym razem w finale. No ale na to raczej Bukowie nie stawiają. Jakub, zapraszam Cię.
3: Dzięki. Wszystko mi krwawi oko, ucho, nos i każdy element ciała, kiedy słyszę porównanie Pyszkina z, z Daniel Waszem. Trochę żartuję, bo wiem, że Alwersz już lata ma ze sobą, natomiast to jest fantastyczny piłkarz. Może już nie w tej chwili, ale 5, 10, 8, 6 lat temu to był kapitalny obrońca. Więc, <śmiech> jakby żartując, troszkę nie zgadzam się, żeby go porównywać ze Sławkiem Peszko. Nie róbmy sobie takich porównań. Dzięki tyle. Dziękuję Ci bardzo.
1: Krystian, możesz się odnieść, Zbigniew również. Ale tak naprawdę, powolutku temat piłki, piłki mundialowej kończymy i zostawiliśmy sobie 30 minut na to, żeby ewentualnie pogadać o Michniewicz'u. Nie wiem, czy się przyjrzeliście tym, tym dwóm postom, które wróciłem na górę. Panowie, ktoś, ktoś chce się odwołać? Krystian, bardzo proszę.
5: Ja to ja tak, krótko tylko do Jakuba. Być może trochę źle mnie zrozumiałeś, bo ja jako fan. FC Barcelony, no Daniego Alvesa cenię jako zawodnika i uważam, że to jest świetny gracz, ale on miał swój prime, tak jak sam przyznałeś, kilka lat temu i na te mistrzostwa już pojechał tylko dlatego, że jest kumplem Neymara i, i, i dlatego to porównałem do sytuacji z Peszkinem, który pojechał, bo był kumplem Roberta Lewandowskiego i tylko dlatego, a poziom piłkarski Daniego Alvesa moim zdaniem to jest no, najlepszy prawy obrońca FC Barcelony, którego oglądałem na, na tej pozycji. Zdecydowanie. Słuchaj,
3: słuchaj, wiem,
5: kupuję, zrozumiałem, natomiast
3: nawet w tym kontekście to porównanie po prostu, wiesz, burzy mi krew, nie? Rozumiesz? Dzięki.
1: Jest to niektóre dyscypliny, gdzie Polak by na pewno zdecydowanie wygrał, szczególnie w szatni. Zbigniew, ostatnie słowo. Artur prosi o głos, zaraz go dostanie i przechodzimy na tematy Michniewiczowe.
0: Proszę bardzo. No, to już, już wcześniej zapowiedziałem. Myślałem, że na temat Michniewicza. Także tutaj Dalej, jak to... bardzo, Zbigniew. Możesz jechać. No to tak. Jedno zdanie tylko. Faktycznie trzyma obronę Barcelony i tutaj nie ma dwóch zdań. Ale teraz tak co do Michniewicza. My, jeśli pamiętacie moje, moje zdanie przed mistrzostwami i po wyborach Michniewicza powiedziałem, że to nie jest trener dla reprezentacji Polski, nic nie osiągnął, nic nie osiągnie w swojej karierze. To jest minimalista i grający dla alibi, czyli stawia się minimalny cel i to dla niego już jest sukcesem. To było z młodzieżowymi reprezentacjami, mi się zachwycamy, cieszymy, bośmy wyszli z grupy. Zobaczcie, ja, już, 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 ja bym go wyrzucił chyba przed ostatnim meczem, po takiej konferencji prasowej, jak on sobie wyliczył, co i jak. Bo rozrysowane było na papierze, że za za założona była porażka z, z Argentyną, a Arabia Saudyjska wygrała. No nie można tak drużyny prowadzić. I teraz oni założyły z Meksykiem Remis, wygrana z Arabią Saudyjską i przegrano z, z tymi. I to mia miało nam zapewnić, no zapewniło, ale fartem. Fartem. Bo wystarczyło, wystarczy, bo myśmy już później walczyli nie na boisku o piłkę, o bramki tylko o ilość kartek, żeby nie złapać. To do przecież takiego ewenementu to, to ja nie słyszałem, żeby, żeby, żeby o to chodziło. Chyba chodzi o to i to było minimum. Koniec. To samo było z budżetowymi reprezentacjami. Wyjść z grupy i to wszystko. Pojedyncze mecze jakieś się udały, lepiej czy bardziej i to wszystko. I powiem wam taką, nie wiem czy na tym pokoju mówiłem, ale w wyjścia, ostatnie mecze bodajże któreś oglądaliśmy tam w serii klubowej i, no znany trener, nie będę nazwiska wymieniał, tam było kilku działaczy i tak dalej, i tak dalej z piłką związanymi, tam sobie komentowali, no i później taka luźna rozmowa przy piwku to powiem wam się, że to, ja to powtarzam jako plotka, no ale mi się wydaje, że ktoś tam bliżej siedzi, e, e, troszkę tych, tych, tych działaczy, związkowców i tak dalej, to był taki temat, że jakbyśmy z grupy nie wyszli, to dopóki byłby Michniewicz, to e, Lewandowski miał zarezygnować z gry w kadrze. Nie wiem ile w tym prawdy, ale Coś w tym musiało być, bo skoro taki wynikśmy osiągnęli i, i tak dalej, i tak dalej, no to wyszliśmy z grupy, sukces cholerny, a Michniewicz odchodzi. No niestety, z nim by nie było, bo by teraz, gdyby został, to o wszystkie pieniądze stawiam. Byłby cel na mistrzostwa Europy się zakwalifikować, no jak ja patrzę, jakich wam przeciwników, no tak byśmy się zakwalifikowali to już jest czarna rozpacz w 38-milionowym y, narodzie, a Chorwacja ma całe cztery no a później to jakby była znowu jakaś grupa no to wyjście z grupy i to byłby cały sukces nikt nie widział założenie i to on już te do CV pisze, że jest sukces dla niego jest sukces jedyny co mu się marzyło on już ostatnie, zdanie. ostatnie mm -hmm. zdanie co mu się marzyło to zostać selekcjonerem i, ma to, w CV. I to ma to w CV on miał iść do pracy w Rosji wojna pokrzyżowała szyki, to tyle
1: nie wiem, nie wiem, czy pamiętacie, ale tak naprawdę planem minimum to było w ogóle wejście do Kataru. My przecież graliśmy z, z wielkim sercem, bijąc ze Szwedami. Nie wiem, czy wy to pamiętacie, ale to, to wcale nie, nie było. ale ja mówię ja tak mówi, o no, ale, ale, ale jakby Michniewicz przejął drużynę, którą yy, prze, jakby odziedziczył po, po Sołsie i tak naprawdę no nie jakby... No, to o tym też pamiętajmy, dobrze? Tak jakbyśmy jakby zapominamy, teraz już nagle okazuje się, że planem minimum było wyjście z grupy w Katarze. No nie, nie, nie też mi się tak nie wydaje. Ale po kolei, Artur, bardzo proszę.
2: Ja się postaram szybko, bo pewnie nie będę mógł później. A... <śmiech> nie, 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 nie skaczę tu w górę z radości, ponieważ wiem, że nic się nie zmieni, bo sam Michniewicz to jest tylko taki... To no jest taki symbol, 711, dla mnie historia polskiej piłki zatoczyła koło i to nie tylko Michniewicz, Kulesza jako prezes PZP, no, to jest powrót do czasów Dziurowicza, tylko ładniej upudrowanych, tak, mamy piękniejsze stadiony, mamy super superoprawę, 127 tysięcy dziennikarzy zajmujących się najgorszą zawodową ligą w Europie, bo taka jest prawda my się nie liczymy. Jeżeli piłka klubowa się nie liczy, to, to dlaczego my liczymy na reprezentację? Ja wiem, że łatwo jest powiedzieć, że należałoby to wszystko przeorać. Tak, puknijmy mi się w końcu w głowę. Po, po co nam są w ogóle mistrzostwa świata? To Już nawet nie chodzi mi o raz mamy plan minimum, raz mamy nadmuchany balonik, to są już takie hasła, które się już naprawdę opatrzyły, znudziły. Zapewne z tej reprezentacji lepszy trener zrobiłby, y, l, l, znaczy, dokonał, nie dokonałby cudów, ale le, lepiej by to wyglądało, gra by była bardziej y, skoordynowana, każdy by wiedział na jakiej gra pozycji. Y, to, to jest komplet. Dla mnie od czasów Brzęczka, gdzie wydawało mi się, że to już było w ogóle koniec świata, że mimo, że to jest mój krajan, ale zrobiono z niego trenera reprezentacji. Ale to chyba był jeszcze najbardziej, najsolidniejszy trener w tym momencie. No, co się działo później, to już są przejaja i, i Sousa. Chociaż za Sousy ta reprezentacja grała w piłkę. To jest takie niesamowite. Co teraz? Ja nie wiem, kto przyjdzie. I ktokolwiek nie przyjdzie, to będzie takie gówno, jakie mamy od kilkunastu lat. Mamy straszne, straszne... Marzeń, znaczy nie, nie można mieć strasznych marzeń. Mamy duże wymagania, strasznie byśmy chcieli, bardzo byśmy chcieli, żeby to się przyjemnie oglądało i nie broni się według mnie tutaj teza, że, był jakiś, że to było taktyczne podejście trenera. Tu nie było żadnej taktyki. Myśmy nie grali w piłkę nożną, to było wstyd oglądać. Ja już nie będę się posiłkował zdaniem komentatorów z całego świata, kibiców, którzy nie zostawiali suchej nitki na, na, na polskiej drużynie. No to było kpiny no staliśmy się memem na tych Mistrzostwach Świata, niczym więcej. Ja rozumiem postawę Lewandowskiego a propos Michniewicza. To też są dwie Lewandowski, żeby on się nam nie stał takim przy całej sympatii. Ja go bardzo lubię, uważam, że to jest cud, że my mamy w Polsce takiego Lewandowskiego, ale też nie wymagajmy od niego, żeby był dru drugim panem Messim czy Ronaldo, bo nie będzie i nigdy nie był. Natomiast żeby on też nie, nie stał się taką osobowością, jak Neymar i nie dyktował tu składów, no on potroszę taką jest. Ale myślę, że jemu od początku nie, pochował, nie pasował Michniewicz, który chciał narzucić jakiś tam swój pomysł, styl na grę reprezentacji. No, Lewandowskiemu to nie pasowało, bo to w ogóle nie żarło. Myśmy nie powinni znaleźć się, prawda jest taka, że nie powinniśmy się znaleźć na tym mundialu, to wykorzystaliśmy zapas szczęścia na wiele, wiele lat, bo już pomijam fakt wykluczenia Rosji, zresztą no, nie ma co tutaj komentować, Trafiliśmy, zagraliśmy bardzo ładny mecz ze Szwedami i to był chyba ostatni dobry mecz reprezentacji Polski. Ale tu jest temat na duży pokój. Ja po pierwsze uważam, wszyscy, wszyscy, którzy byli w jakikolwiek sposób zamieszani w sprowadzenie właśnie Polskiej Ligi do poziomu yy, takiej, że ta liga funkcjonuje, żeby panowie w Azji sobie mogli obstawiać mecze i zarabiać swoje pieniążki. Ta liga nic nie przynosi, nic. Nic, kompletnie nic. Ja wiem, że tutaj większość z Was to są miłośnicy tej ligi. Ona pewnie jest nawet, są mecze, które są przyjemne dla oka. Ja trochę też obserwowałem, głównie przez Raków yy, i ale reszta to jest tragedia. No,
1: Artur do brzegu, proszę.
2: Dobra, do brzegu. Nic nie zmieni, obojętnie jaki to nie był nowy trener. Tu muszą naprawdę tęgie głowy zrobić przeoranie typu kiedyś, jak zrobili Niemcy, jak zrobili Belgowie, Holendrzy, bo, bo to do, do niczego nie prowadzi. Dobra, dzięki.
1: Mhm, dziękuję Ci, Artur. O Jarosławie Michiewiczu zrobimy tak, duży pokój, bardziej skierowany w kierunku e, jego kariery e, wcześniejszej. Ja pragnę przypomnieć, że te, że te dwa posty, które wrzuciłem na górę, e, to jest fajk, to oczywiście tak, to niby podpisany PZP, no tak naprawdę żarcik zrobił sobie e, e, pan Sławomir Łapiński, e, ale fakt faktem, e, nasz aktualny trener bo jeszcze nadal jest aktualny ma kontrakt do końca tego roku no i wszystko wskazuje na to że nie zostanie przedłużone teraz będzie Krystian Flawenol, Jakub i Zbigniew bardzo proszę
5: Dzięki. Właśnie Artur przypomniał o Jerzym Brzęczku i aż zakręciło mi się w głowie jak usłyszałem o nim rzeczywiście on został zdymisjonowany, mimo że wygrał eliminację z dużą przewagą nad drugim zespołem, ale oczy krwawiły dosłownie, kiedy oglądało się mecz reprezentacji i ja się muszę przyznać, że na meczu Polska-Austria zasnąłem w trakcie meczu, co mi się nie zdarza nigdy na spotkaniach piłkarskich. Zasnąłem na nim, bo rzeczywiście graliśmy tragicznie i każdy liczył na jakąś zmianę i rzeczywiście... Michniewicz też zrealizował cele postawione. No wyszedł z grupy, tak jak, jak miał założone, wyszedł z grupy, ale mm, też chyba po, powtórzył błędy Jerzego Brzęczka, który, którego tak naprawdę zwolnili dziennikarze polscy. Bo Jerzy Brzęczek był długo, długo, długo broniony przez Zbigniewa Bońka, ale wreszcie ten jego spór z dziennikarzami skończył się właśnie zakończeniem współpracy. I myślę, że z Michniewicza może być podobnie, ponieważ on z dnia na dzień wywołuje coraz więcej konfliktów z dziennikarzami. To dziennikarze odwołują tak naprawdę u nas selekcjonerów i to może być kolejny selekcjoner, który zniknie, zostanie zmieciony z planszy, ponieważ ma zbyt słabe układy z dziennikarzami. To znaczy, no, wiemy dobrze, że ze Stanowski ma genialne, ale no, jeden dziennikarz to też dalej za mało, żeby żeby bronić Czesława Michniewicza, a dziś no, dziennikarze sportowi chwalą się tym, że na Twitterze, że dostają bany od Czesława Michniewicza, więc ten spór z, z całym środowiskiem dziennikarstwa sportowego w Polsce może spowodować właśnie to, że, że nie zostanie przedłużona współpraca, a, a nie za wyniki same, tylko za sam kontakt z, z dziennikarzami, bo chyba już zbyt daleko popłynął w, w swoich kłótniach na konferencjach, przytyki, żeby nie, nie cytować zawodników, czy dziennikarze mogą zadawać własne pytania, już takie czepianie się na siłę. I, i wydaje mi się, że tutaj jest problem z tym, że, że z tych 16 ekip, które wyszły, byliśmy zdecydowanie najgorszą ekipą, najgorzej grającą z Meksykiem, który miał mnóstwo problemów, wymęczony remis, z Arabią Saudyjską, która była znacznie groźniejsza od nas w tym spotkaniu I trzeba to obiektywnie przyznać, że Arabia Saudyjska wygenerowała znacznie więcej sytuacji bramkowych. Argentyna, no mecz z Argentyną wolę zapomnieć i już o nim nie mówić. I tak rzeczywiście podsumowując, nigdzie się nie ruszyliśmy do przodu w porównaniu z rokiem 2018. Ja bym powiedział, że zrobiliśmy dwa kroki wstecz jeszcze, bo e, rzeczywiście te mistrzostwa w 2018 roku graliśmy słabo, ale my tam oddawaliśmy strzały na bramkę. My przeprowadzaliśmy jakiekolwiek akcje bramkowe. Na tych mistrzostwach ja tych akcji praktycznie nie widziałem. Oddaliśmy przez całe mistrzostwa, przez całą fazę grupową cztery strzały celne tym strzały z rzutów karnych, co jest wynikiem bardzo słabym i ja wiem, że nie każdy lubi patrzeć w statystyki, ale no, jeśli nie odejdzie strzałów, no to nie zdobywa się bramek i o to tu głównie chodzi i każda kolejna statystyka pokazująca, że taktyka lagowania jednak nie przynosła oczekiwanych efektów. Ja wiem, że wynik sportowy został osiągnięty, bo wyszliśmy z grupy, ale no ja zaczynając mistrzostwa, tak jak już wcześniej mówiłem, miałem 31 lat, no teraz mam 84, po co mi to? Kolejnych mistrzostw mogę już nie dożyć przez to, co, co piłkarze wyrabiali na tych. No ja optowałem wcześniej za Adamem Nawałką, kiedy była ta giełda nazwisk na bo myślę, że to jest bardzo inteligentny trener, myślę, że też nauczył się na swoich niektórych błędach i już więcej by ich nie powtarzał. Bardzo dobry trener z bardzo dobrym wyszkoleniem. Widziałem dzisiaj skróty spotkania z Portugalią, z Mistrzostw Europy i my tam graliśmy tak piękne akcje, że gdyby je puścić czasowowi Michniewiczowi, to on zapewne by powiedział, że no ale my jesteśmy tylko Polską i no my nie możemy tak grać, no wystarczyłoby puścić ten mecz z Portugalią. Jakie akcje tam e, klepaliśmy, ile podań e, z, z rzędu potrafiliśmy sobie przekazać z mocną Portugalią, co by nie mówić, albo wcześniej ze Szwajcarią, to nie była ziemia. Myślę, że jeszcze uczyniliśmy dwa kroki wstecz. Jeśli ma być na trenera, to Jakiegoś porządnego trenera z jakimś porządnym CV, a nie przebieralce, który co roku zmienia.
1: Dzięki Ci bardzo, Krystian. Dużo goryczy,
5: ale dużo prawdziwej
1: goryczy. Jeszcze dodatkowo ten konflikt nie tylko z dziennikarzami, bo akurat rozmawialiśmy całkiem niedawno tutaj na sportowych gadkach o tym, czy trener powinien umieć rozmawiać z dziennikarzami. Także, także odwołuję się do tamtego, do tamtego naszego spotkania, ale dodatkowo jeszcze oprócz dziennikarzy również wszedł w konflikt z zawodnikami I to z swoimi jednymi z najważniejszych gijas, tak, z Lewandowskim, Zielińskim, którzy są ewidentnie jakby sfrustrowani no całym mundialem. Co powiedziałeś, że przez, całą, przez cały etap w, w gry w, w grupie, no myśmy grali najgorszy możliwy sposób, sposób grania, jaki tylko chyba istnieje. Porównując to z grą defensywną, czy Maroka, czy Chorwacji, to jednak oni potrafią przenieść piłkę ze, swojego, ze swojej strefy obrony do strefy ataku i zagrozić przeciwnikowi. No to jak Maroko to robi, to to jest po prostu przepiękna szarża czterech, czterech czy pięciu zawodników nawet, którzy no w pewnym momencie naprawdę przejmują kontrolę nad atakiem, a nie laga i, i może, może trafię w głowę Mile albo, albo Lewandowskiego. Jeszcze jedno zdanie. 50 minut temu TVP Sport opublikował, że Czesław Michniewicz zaskoczył PZPN spotkaniem z premierem. Czyli dodatkowo jeszcze 30 milionów, czy 50 milionów, o których rozmawialiśmy ostatnio, również na pewno będzie kolejną jakąś tam malutką cegiełką, żeby pana wysłać w betonowych butach do wody. Flawenol, witamy Cię i zapraszam do głosu.
6: Cześć, Tomek z tej strony. No, przysłuchuję się od początku. Jeszcze takie na początek, zanim zapomnę, pytanie do Zbigniewa, bo tutaj, że w klubie ogląda mecze z działaczami trenerem. Ja nie wiem właśnie z jakim trenerem i z jakimi działaczami. A propos polskiej piłki, nie wiem, czy może się podzielić, czy to jest tajemnica. Ale to jest oczywiście szerszy temat. Fajnie jakby był kiedyś taki pokój właśnie na temat. Dlaczego tak to u nas wygląda, a nie inaczej. Króciutko, no, słuchajcie. Mecz ze Szwecją, Michniewicz pracował krótko, miał mało czasu, miał awansować na mistrzostwa, miał mało czasu, żeby to zrobić i mecz ze Szwecją był dobry, wygraliśmy go, mieliśmy go wygrać. A później założył sobie jakiś plan, ja go nie chcę bronić, bo tutaj to, co robi teraz z PR-em, ta premia to jest w ogóle, nie ma o czym gadać w ogóle, to, co się dzieje teraz, jeżeli chodzi o PR w wokół reprezentacji i zachowanie trenera wobec dziennikarzy i konferencji i tak dalej. Jeżeli faktycznie stracił szatnię, no to wiadomo, że nie będzie miał przyszłości, bo... Lewandowski, Zieliński to są nasze dwie gwiazdy i muszą grać. Ja tylko chciałbym wam powiedzieć, że jak po meczu z Argentyną po prostu mi było wstyd, oglądając z kumplami i sami mówiliśmy po tym meczu na gorąco, że trzeba oddać Meksykowi miejsce, w jednej 8 że my po prostu na to nie zasługujemy z taką grą, jak mecz z Argentyną. Tego nie mogłem zrozumieć, dlaczego my tam nie zagraliśmy tak jak z Francją, bo z Francją dało się ten mecz oglądać i... Wyobraźmy sobie, że my prowadzimy 1-0 do przerwy, prawda? I później, co by mogło się wydarzyć. Ale przede wszystkim uważam, że każdy trener, obojętne jaki to nie byłby trener, czy Polak, czy z zagranicy, czy chciałby grać ofensywnie, czy defensywnie, musi mieć troszkę czasu, żeby popracować, żeby przekonać też zawodników do tej swojej wizji, żeby to przećwiczyć. A tutaj wydaje mi się, że on tego czasu nie miał i po prostu zagrał na wynik, a jak wszyscy dobrze wiemy, na koniec trenera rozlicza się z wyniku i takie jest moje zdanie w tym temacie i też zgadzam się z wami, że na tych mistrzostwach Polska po prostu no, była jedną z najgorzej, z najgorzej grających, najbrzydziej grających drużyn, ale mimo wszystko o, oceniając trenera, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o wynik i to, ile miał czasu, to po prostu zrobił to, co chciał zrobić, co zaplanował sobie, ale czy stracił szatnię przy tym, czy teraz będzie miał czas. No ja, ja bym chciał osobiście zobaczyć, chociaż kilka meczów pierwszych tych eliminacji, czy ta zmiana pójdzie w dobrą stronę właśnie na grę w piłkę, bo widzieliśmy z Francją, jak ziemskie był inaczej ustawione, że to inaczej wyglądało. Dzięki.
1: Dziękuję Ci bardzo. Faweł Dąbr przychodzi częściej, na pewno będziemy poruszać tematy polskiej ligi, bo się za to zabieramy już któryś raz, a zima to jest taki czas, żeby sobie spokojnie to omówić. Jakub i Zbigniew, bardzo proszę.
3: Dzięki. <śmiech> kilka wątków. Jeśli Przykleiliście już 711 do Michniewicza, to chcę Wam zadać pytanie, czy. Nie wiem, Janas, e, nie wiem, Brzęczek, e, nie wiem, kto tam jeszcze, Smuda. Ci wszyscy, którzy byli przed nim, to myślicie, że oni, e, e, oni byli czysi? Czy, czy, czy ja, 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 jak, 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 jak na to patrzycie? Nie, Myślę nie sobie, byli, że...
2: i dlatego nikt no, więcej to tyle, w tym, tyle, nie powiedział. Więc,
3: więc po cholerę, więc po cholerę rozmawiamy o tym, że 711 Michniewicz, no, to jest fajne, to się przykleiło, to ładnie to brzmi, i można sobie podklepać, mówię po czole, 711. Wszyscy polscy trenerzy znaczący w polskiej piłce klub, klubowej byli umoczani w ustawieniu meczów. Kropka kogokolwiek z nich nie wybierzemy na reprezentację do, do, do jakby prowadzenia kadry, to będzie to człowiek umoczony w tematach. Tyle, o czym tutaj gadać. W kontekście tego, o czym mówicie, nie przyjmuję żadnego argumentu typu gdyby był inny trener, gdybyśmy inaczej się ustawili w, taktycznie, personalnie w reprezentacji, to bylibyśmy gdzieś dalej być może przeszlibyśmy Francuzów, być może wyszlibyśmy z pierwszego miejsca i grali z kimś innym. Nie, moi drodzy. Zbieramy lanie od lat wielu na mistrzostwach świata. Kropka. W tym roku wyszliśmy z grupy. Awansowaliśmy i mieliśmy jeden dodatkowy mecz, w którym każdy z nas każdy z nas, chociaż się teraz tutaj nie przyznamy, myślał sobie, a może cholera jasna uda nam się, a może szczęśliwie, a może szczęsny wygrodzi 18 setek, a może Lewandowski 5 bramek. Nieistotne. Mieliśmy dodatkowy mecz, wyszliśmy z grupy, nie przyjmuję argumentu, że jesteśmy najsłabszym z drużyn z, z, na, na Mundialu. Wiecie dlaczego? Dlatego, że kilka dni temu 16 drużyn z 32, które były na Mundialu, pojechało do domu, a my nie pojechaliśmy, graliśmy dalej. Nie przyjmuję tego argumentu, że graliśmy brzydko. To prawda, zgadzam się. Natomiast e, to jest... E, to jest dosyć proste. Trener został za, za, jakby za, za, zatrudniony po to, żebyśmy wyszli z grupy, z grupy wyszliśmy, jesteśmy w po meczu z Francuzami, prawa nie mieliśmy, przejść dalej, jesteśmy gdzie jesteśmy, wszyscy są niezadowoleni. A ja wam powiem, ochłońmy, podsumujmy, popatrzmy na to jak było i generalnie mniej emocji. Dzięki bardzo.
1: Hmm, dziękuję bardzo. Ja mówię, że jesteś pilnym uczniem naszych gadek, bo dokładnie tak rozmawialiśmy o tym poprzednim razem, że jednak osiągnęliśmy historyczny sukces. No, 36 lat czekaliśmy na to, żeby wyjść z grupy, wyszliśmy. Nie, gra była brzydka, ale była jednak nie, no, skuteczna. Niestety nie, możemy się wstydzić za granie, ale to jest prawda. Wyszliśmy z grupy, znaleźliśmy się w 16 najlepszych drużynach e, światowej piłki, abstrahując od tego, że sportowo jednak jesteśmy poniżej tej szesnastki, ale wyszliśmy. Także ja też jestem zdania, że musimy się cieszyć i powinniśmy nagratulować sukcesów niż rozliczać z porażek, no, ale powolutku. Mateusz,
3: a czemu jesteśmy sportowo poniżej tej, tej szesnastki, która awansowała? Hmm?
1: Dlaczego, dlaczego jesteśmy poniżej? No bo y myślisz, że gramy lepiej od Niemców? Niemcy nie wyszli z grupy, a my wyszliśmy. Tak, gramy już... lepiej od Niemców w tym turnieju,
3: bo oni odpadli, a my awansowaliśmy. Mm -hmm. To jest proste. Myśmy wyszli, oni nie. Nie, no, nie, jesteśmy no nie, kupa, lepsi. Od nie, nie jesteśmy lepsi. Gdybyśmy grali z Niemcami, pewnie byśmy przegrali. ale jednak my jesteśmy w szesnastce, a oni nie. Dzięki. Mm
1: -hmm. Tak jest, dokładnie tak. To jakby ten argument jest wspólny dla nas obu i, i na tym się zatrzymajmy. Autora nie słyszeliśmy jeszcze dzisiaj, także autor, zapraszam cię do ominięcia kolejki. Proszę.
7: Cześć, dzięki. Tak, tylko na chwilę wpadłem na, na mówcę. Znaczy, ja od prawie od początku. Myślę, że wszyscy i tak powiedzieli już praktycznie wszystko. Tak, z Kubą się chciałem tutaj w pełni zgodzić, bo tak jak mówiłem dwa tygodnie temu po tej, czy nie po meczu z Argentyną i tak jak tydzień temu, to jestem bardzo zadowolony, że wyszliśmy, że graliśmy Pytę w tym jednym meczu straszną, że piłkarsko-taktycznie nie wiem, drużynowo, jakościowo nie jesteśmy w tej 16, ale wyszliśmy, tak? I praktycznie w tej 16 się znaleźliśmy. Ja się z tego bardzo cieszę. Z Francją zagraliśmy. Całkiem fajny mecz. I jest okej. Okay. Także z Kubą tu się w pełni zgodzę. Zresztą taką analogię mam do jednego z dwóch, to jest trzech występów mojego klubu Krakowi w Pucharach, w którym odpadła Krakowia z Dunajską Stredą czyli takim specyficznym klubem węgierskim Orbana, który znajduje się na Słowacji. I bardzo się cieszę, że awansowaliśmy, mimo że odpadliśmy w dogrywce przed karnymi, bo mogłem sobie tam pojechać na wyjazd. I to było coś fantastycznego, tak jak teraz no, fantastycznie było oglądać Polskę i mieć świadomość, że te 200 krajów ogląda mecz Polska-Francja w jednej ósmej mistrzostw świata i Polska grała naprawdę bardzo fajnie. Miała nawet kilka okazji, więc tutaj z Kubą się w pełni zgodzę. I tylko szybciutko jeszcze do Krystiana nawiążę do Nawałki, bo ja pamiętam historię Nawałki w Lechu, który przyszedł do Lecha trzy lata chyba, czy dwa lata po kadrze. I tam spędził tylko cztery miesiące. Tam się w ogóle nie odnalazł. Z tego, co kojarzę, to, że on miał plan długoterminowy, strategiczny, natomiast klub, piłkarze oczekiwali, nie wiem, lepszej współpracy, efektów i tam się szybko z nim pożegnali, także natomiast no, od tamtego czasu chyba Nawałka już się nigdzie nie, nie odnalazł, no i też już, yy... nie, wie, nie wiem, jak Kowo wypada teraz Nawałka. Czekajcie, bo mi się mnie słychać, słychać, sorry, bo mi się telefon na chwilę wyłączył, yy, więc yy, no, no fajnie się spisał na tym euro faktycznie, ale to może dlatego się fajnie spisał, bo był dół bo był drużyny a nie sądzę, żeby on teraz cokolwiek mógł więcej osiągnąć, tak jak mówiliśmy tydzień temu. Sporo...
1: No i niestety cię przyjacielu nie słychać. Także autor Szukaj pola. Zbigniew, Artur i powolutku kończymy dzisiejsze
0: spotkanie. Ja Dobrze. tylko tak krótko odwożę do Tomka. No, Tomek, no nie jest tak, że ja muszę się chwalić z jakim trenerem oglądam. Mamy takie, że tak powiem, strefę kibica w wąskim gronie. Nie wszystkie mecze, bo dopiero dwa razyśmy się spotkali. To tylko tyle. Co do Kuby. Kuba, z tobą się w ogóle nie zgadzam, jak się zawsze zgadzam w większości, tak teraz się nie zgadzam, bośmy mojej szestastą drużyną. To, to powtórzę, co już dwa razy powtarzałem. Znajdź mi grupę, z której byśmy wyszli poza to, co byśmy byli. To jest jedno. Teraz do Michniewicza. Nie będę go tu raz oceniał, bo już moje oceny znacie, ale jest niedopuszczalne, niedopuszczalne, żeby trener w trakcie pewnych, że tak powiem, poczynań, czyli turnieju, po pierwszym czy drugim meczu on mówi, że nie może nic tu wskurać, bo ma takich zawodników, a nie innych. Przecież wiedział, kogo bierze. Skoro wiedział, że z tymi zawodnikami nie osiągnie nic... Poza dobrą grupą, bo gdyby była tego, to by, byśmy nie wyszli, no to się nie biorę za prowadzenie reprezentacji. I Jeszcze jedna rzecz, nie, nie kupuję takiego czegoś, jak mało miał czasu, prawie rok. Liga Europy, cośmy to, grali ze Szwecją. No, mecz był taki, tak, no, tam nie byliśmy aż na tyle lepsi, no wygraliśmy y, szczególnie y, y, Kiks, y, y, Szweda, gdzie y, y, Zieliński przejął piłkę Bramkę strzelił i, tam, i mecz zamknął, ale zostawmy. Każdemu trenerowi, nawet najgorszemu, jaki był w reprezentacji, jeden-dwa mecze wychodziło, i to czasami jak to się mówi, no, to, i to trudno, trudno powiedzieć, że to trenerowie wyszło, czy drużyna akurat się jakoś śpiewała. No, to jest nieistotne. Natomiast wracając do nich i następców. I tu się robi dylemat. Przymiarka jest z powrotem, jak to się mówi, na giełdę wskoczyło o nazwisko Nawałki. Ja powiem tak. Z jednej strony chcielibyśmy był, żeby był polski trener. Aż tak na jedno zdanie do Michniewicza. Przecież on zna tych zawodników, także to nie jest tak, że on całkowicie surowy przeszedł, a mamy przykład, żeśmy tu wcześniej, pamiętasz Mateusz, omawialiśmy, trenera Maroka, bo w tej chwili jest selekcjoner. To, to, to już nie ma zgrupować po miesiącu. Problem jest taki. Polski trener się zagraniczny. Polski trener przy obecnym yy, yy, prezesie Blisko Polowcu, to nie wierzę w to, że ten nie wysiał jakieś tam swoje naciski, czy no tak dość prymitywnie postępować. Ktoś tam wspomniał Giorowicza i tak dalej. Być może. Yy, I tu się rodzi, rodzi niebezpieczeństwo, że jakiś, będzie czasami musiał grać pod pewne dyktando. Natomiast zagraniczny trener, mieliśmy bench odszedł, bo sobie nie dał w kaszę dmuchać i nie, nie, nie stosował się tak, jak powinien być. Nakreślił plan, udało mu się we, wejść do, do mistrzostw Europy pierwszy raz i tak dalej. Nie będę wracał. Sousa, dobry ruch był, Monika, znaczy zamysł był dobry. Jako trener warsztat nie najgorszy. No cóż, charakter taki, a nie inny. To już jest jakby druga para kaloszy, bo tutaj trzeba było odróżnić warsztat i to, co on miał, perspektywę, a to, co, jak się zachował, no to, to, się, no, to Każdy ma jakieś tam swoje charaktery i on akurat na tym no, wyszedł źle, bo w tej chwili ma opinię za sraną, że tak powiem, brzydko w, w świecie piłkarskim. Na pewno nas stać na niezłego trenera międzynarodowego, bo jak teraz nie wiem, czy czytaliście, to chyba przed wczoraj było publikowane zarobki trenerów reprezentacji, które występują na mistrzostwach świata. I takich niezłych, niezłych nazwisk, no chociażby ten trener Hiszpanii, później chyba jeszcze kilka, to się zamykało w granicach miliona mln, miliona mln. Do półtora miliona do, dolarów rocznie, czy euro, euro chyba było. Więc ten Sousa miał, czy ten haker, już nie będę w, w granicach miliona euro. Więc tu, przy dzisiejszych kasie, jakie, jaką dysponuje PZPN od sponsorów i to, co weźmie za Mistrzostwo Świata no to mi się wydaje, że takiego y, trenera rocznie w granicach półtora kawałka, że tak powiem czy tam milion trzysta by jakiegoś przyzwoitego ściągnął y, jaki byłby plus? A no plus taki, że pe, jeśli by to był typ y, Benchakera czy, czy, czy Sousy no to co nie, nie da pewnie rzeczy narzucić i, i, i tu by do, upatrywałbym tego pozytywu. Natomiast kwestia teraz, jak, jak się, jak się e, ma to do taktyki czy, czy, czy mentalności do polskiej piłki, polskich piłkarzy, no to jest jakby druga para karoszy. I, i z jednej My strony... Dobrze, to, dobre, to, to, to mówię, ja, bo ja już, to jest moja ostatnia wypowiedź, bośmy mówili Michniewicz i co za po, po nim. I mówię, to są dwie alternatywy. Jak mówię, każdy kij ma dwa końce. To tutaj, tu jest jednego. I jeszcze ostatnie zdanie. Mam mankament trenerów zarządu. Wszystkiego. Trener, tutaj jak zawodnik. 24 lata ma, jest młody. bo mi się stawiać na młodych, a młodzi robią staże w dużych klubach, w bardzo dużych klubach. Być może, że jakby boniek był, znowu był jakiś, jakiś niekonwencjonalny ruch zrobił. Może na plus. Nie wiem. To jest dylemat taki, który, który mistrzostwa mamy, zaczynają się eliminacje w marcu. ile Dzięki Ci bardzo Zbigniew. Ostatnie
1: słowo należy dzisiaj do Artura, a potem będą zaproszenia na jutro i pojutrze. Także Artur, oddaję Ci głos.
2: Ojej, to nie może tak być. Mam nadzieję, że ktoś jeszcze po mnie coś powie. Ledwo się załapałem, bo tu już żona chce mnie zamordować. Um, słuchajcie, nie, ja zdania nie zmieniam, nie ma się z czego cieszyć. To był tragiczny występ. Ja wiem, no oczywiście wyszliśmy z grupy, tak jest... Histo przestańmy, przestańmy mówić o i przestańmy mówić o jakimś pieprzonym wyjściu z grupy, bo wszyscy tutaj, wy jesteście o wiele lepszymi specjalistami ode mnie. Ja to przyznaję i, i bardzo jestem zadowolony, że w takich pokojach biorę udział, bo ja jestem takim kibicem, który trochę pokopał w piłkę na podwórku i coś pamięta jeszcze. Ale to nie o to chodzi, ja pamiętam mistrzostwa w Korei, kiedy zawaliliśmy, ale mecz z Koreą to był mecz równy z równym. Myśmy tam mogli naprawdę tego meczu nie przegrać, a Portugalczycy nie dali nam szans, Stan Zjednoczony pomija. W Niemczech? No, no fatalny wstęp, fatalna przegrana z Ekwadorem, ale ona nam się należała po prostu zagrali z Niemcami zagraliśmy naprawdę broniąc się, ale myśmy ich konsali. Było tylko 0-1. Później wygraliśmy z Kostaryką. No, no, rzeczywiście mistrzostwa w, niestety w Rosji, to, 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 był, to był już początek żenady, szczególnie ostatni mecz z Japonią, ale to było 10 minut, myśmy, których myśmy musieli się wstydzić. Teraz ja się wstydziłem non-stop za polską drużynę. Wstyd. I bardzo się cieszę, że nie poszedłem do pubu tutaj oglądać. Pozwoliłem sobie obejrzeć powtórki meczy, meczów na irlandzkiej telewizji. Uwierzcie, że Irlandia nie jest gigantem piłki nożnej, ale, tu, ale oni wszyscy tu się znają, bo oni oglądają wyspiarską piłkę. Tam, oni Tu, tu, tu się nie, 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 nie robi, tu się nie komentuje w ten sposób, żeby kołdził pokorzyć. No, no śmiali się z tej polskiej piłki No i, i byli zatroskani, co, co się dzieje, dlaczego... No to Włosi wymyślili, że polska reprezentacja byłaby naprawdę niesamowitą drużyną, gdyby znaleźć dziewięciu piłkarzy, którzy potrafiliby przenieść piłkę od Szczęsnego do Lewandowskiego. No i to tak wyglądało. Michniewicz, co on zrobił w ogóle w tym? Przecież mecz ze Szwecją to, to po prostu przejął drużynę po poprzedniku i mecz ze Szwecją się zagrał. A później to już było tylko i wyłącznie gorzej. On nie ma żadnej myśli, ten człowiek. Ja tego nie widzę na boisku. Myśmy byli jedyną drużyną... Jak, mogli, jak byście określili styl gry polskiej reprezentacji? To, to było bez,
1: bez stylu. Artur w tej frustracji.
2: Co? Nie, <laughs> no, ale to jest tragedia, ale dlaczego... Aha, jeszcze tylko do Kuby. Dlaczego, że wszyscy trenazie tak i albo sobie powiemy koniec z tym badziewiem wokół polskiej ligi, to już... To już i, Rzeczywiście trzeba tą grubą kreskę, której nie lubimy przyjąć w pewnym momencie, ale bo już nie będzie Janasa, już, już nie będzie też Nawałki, chociaż on nie jest akurat umoczony raczej, ale skończmy z tym przemeblujmy tą nędzną polską ligę, która jest tragiczna, szkolmy trenerów, to co nam radzą wszyscy, bo my nie mamy w Polsce trenerów, nie ma żadnego klasowego trenera w Polsce, oprócz Marka Poprzuna, ale tu przeze mnie przemawia yy, moje pochodzenie, natomiast, i mam nadzieję, że w życiu nie pójdzie do tej beznadziejnej reprezentacji, no i tyle, ale, ale każdy ma prawo się cieszyć z tego, co jest, no także... Fajne mistrzostwa. Fajnie się tak, wygląda. Dzięki.
1: Dziękuję Ci bardzo. Cieszymy się, że u Ciebie spadło tylko 3 mm śniegu i że jutro dotrzesz do pracy. <taki> Takich nie, Z zewnętrzki. domu
2: pracuję, także ludzie. O,
1: to szczęście, Jeżeli chodzi o podsumowania, będziemy na nich cyklicznie wracać do tego podsumowania naszego występu. Ja jestem mniej sceptyczny. Gra mi się nie podobała, ale jednak gdybym na przykład, na przykład włączył wyłącznie mecz z Francją, to byłbym dumny, powiedziałbym, że rewelacyjnie gramy i że naprawdę otwarta, piękna gra polskiej drużyny, odważna, z szansą na gola nawet, bo przecież Jeński miał, miał piłkę na nodze, więc to też nie wiadomo, gdzie kończyła się taktyka, a gdzie kończyła się jakaś mobilizacja wewnętrzna piłkarzy. Ale wrócimy do tego, gwarantuję wam. Kuba, jeżeli chodzi o tematy 711 połączeń, no tak, oczywiście, że wszyscy są tam łączeni z tamtych lat, Albo niemal wszyscy akurat do niego przygnęło, bo, no bo, bo jednak nie dostał żadnych zarzutów. Tak? Dla mnie, jeżeli byłby winny, to powinien siedzieć, odsiedzieć się i odpłacić za swoje, za swoje przestępcze działanie, no ale jednak tego nikt mu nie udowodnił, i to jest to budzi chyba największe, największe emocje. No i też nie każdy trener z tamtych czasów miał okazję mm, prowadzić Polską Drużynę na Mistrzostwach Świata mm, z wynikami różnymi, ale jednak jest teraz na świeczniku i dlatego ja jako podawacz tematów w tym pokoju absolutnie cieszę się, że możemy sobie do tych 711 połączeń zawsze wrócić. Ale Jakub, zapraszam Cię,
3: jeszcze Twój głos. E, e, dzięki bardzo. <śmiech> Słychać mnie? ho
1: Słuchajcie, proszę.
3: Super, dzięki. Taki, taki, taki z nas właśnie kibicowski kraj, że jakby bez względu na to, co się stanie, to jesteśmy niezadowoleni. Awansowaliśmy nadal narzekamy. Nie awansowaliśmy wcześniej. Płakaliśmy, bo gramy brzydko. Odnośnie zdania o tym, że nawałka nie jest umoczone, no myślę, że, myślę, że to odważne zdanie. Myślę, że on też brał w tym udział i, i też zdarzało mu się brać udział w, w, w tego typu tematach, więc, więc tyle, dzięki bardzo. Dziękuję Wam wszystkim bardzo. Ja na zakończenie mogę powiedzieć, że Adam Nawałka
1: zakończył karierę trenerską w polskich zespołach w 2019 roku i aktualnie według strony internetowej nie pracuje jako trener polskiej lidze, więc nie wiem, czy chciałbym go jeszcze raz widzieć na, na ławce trenerskiej. Najbardziej skłaniam się temu, co powiedział Zbygniew, że jednak Leoben Haker pozostawił po sobie wrażenie jednak ideowca i takiej osoby, która absolutnie trochę jej zajęło czasu, zanim zorientowała się, że, że to nie ona tak naprawdę ma ostateczną decyzję, tylko ktoś nad nim w PZPN-ie więc też jestem zdania, że powinniśmy wziąć sobie obcokrajowca. Eee, I tak się nie opieramy na polskich zawodnikach, więc znajomość polskiej ekstraklasy jest tutaj raczej małym małym
0: atutem. Co? Mateusz, jednym zdaniem Nawałka wypowiedział się, teraz był taki wzmianka bodajże na Onecie, że bo znowuż nazwisko weszło na giełdę, no i było zapytanie do Nawałki, on mówi, że reprezentacji się nie odmawia. No pewnie. Nie może być.
1: Każdy tak odpowiada, przecież wiadomo, że to byłaby okazja jednak prowadzić Lewandowskiego w jego jakby schyłku kariery reprezentacyjnej, gdzie na pewno Lewandowskiemu akurat motywacji nie można nie można zabronić. Na pewno tak, ale czy my byśmy chcieli? Ja osobiście nie chciałbym zobaczyć żadnego, żadnego trenera z polskiej ligi z różnych powodów. E, moi drodzy panowie, zapraszam was wszystkich i panie, bo widzę, że Bożenka jak zawsze na stanowisku. Dziękuję ci Bożenko za obecność. E, widzimy się jutro o 21. E, temat niespodzianka. Z Anią będziemy e, próbowali może otworzyć jakieś nowe tematy, niekoniecznie piłkarskie. Także jutro 21. A we wtorek Tadeusz Krupa, Arkadiusz Olszowy, nasi dziennikarze z Radia Wolna Europa. E, dodatkowo z Anią właśnie e, e, Otworzą temat antysemityzmu, hmm, całkiem, inne, całkiem inny koszyk. Radio Wolna Polska daje takie możliwości, że mamy tutaj różną tematykę. Standardowo o godzinie 21.00 zawsze nas znajdziecie. My ze sportowymi gadkami spotkamy się w niedzielę, bo nie będę chyba robił dodatkowego pokoju, a jeśli tak, to bądźcie łaskawi zerkać o 21.00 przychylnym okiem na ten nasz znaczek który jest na górze po lewej stronie. Dziękuję Wam bardzo. Nagranie idzie w świat. Dzięki. Do usłyszenia jutro. Cześć.